0: Bonjour à tous et bienvenue dans La Belle Équipe. Nous sommes ensemble pendant trois heures au programme. Aujourd'hui, on parlera d'abord de la rentrée scolaire et de l'inquiétude de certains parents. On viendra aussi sur le manque de personnel en crèche qui pourrait conduire à la fermeture de 10 000 places. Et puis, on parlera politique avec l'interview d'Elisabeth Borne au Parisien qui promet que le gouvernement ne laissera pas s'envoler les prix de l'énergie et qui dit aussi qu'elle ne ferme pas la porte à la taxation des super profits. On reviendra aussi sur la visite d'Emmanuel Macron en Algérie. Mes invités du jour, je vous les présente. Georges Fenech, bonjour. Bonjour. Consultant CNews, Dominique de Montvallon, bonjour.
1: Bonjour.
0: Éditorialiste politique, Marion Pariset, bonjour. Bonjour. Spécialiste en politique publique et Patrice Arditi, bonjour. Bonjour. Journaliste, mais tout de suite on fait le point sur l'actualité. C'est avec Arthur Muriot.
2: Le gouvernement va débloquer un fonds vert d'1,5 milliard d'euros destiné aux collectivités locales. La première ministre Elisabeth Borne a fait cette annonce dans une interview accordée à nos confrères du Parisien. Objectif, les aider à lutter contre le réchauffement climatique en accélérant leur transition écologique. Ce fonds sera donc destiné à la rénovation énergétique des bâtiments publics ou encore à la végétalisation des centres-villes. Gérald Darmanin va intensifier la lutte contre le trafic de crack. Il se rendra d'ailleurs... En Afrique de l'Ouest, ces doux sont originaires la plupart des revendeurs de cette substance. Le crack, drogue aux effets parmi les plus dévastateurs, est aussi l'une des plus accessibles. Il faut compter 10 euros pour un caillou de 0,15 grammes et son résidu est accessible à partir de 5 euros. Un plan du gouvernement britannique prévoit de réduire à zéro les rejets en mer d'eau usée non traitée d'ici à 2050. Pour cela, il compte investir 66 milliards d'euros pour rénover le système d'égout. Un tel investissement impliquera nécessairement une hausse de la facture des comptes pour les consommateurs. Cet été, plusieurs plages de Grande-Bretagne ont été fermées en raison d'un risque sanitaire lié au rejet d'eau usée. L'Espagnol Carlos Sainz s'élancera en pole position du Grand Prix de Belgique cet après-midi. Max Verstappen, le leader de ce championnat du monde de Formule 1, sanctionné pour de nombreux changements mécaniques sur sa Red Bull, partira 14e. C'était pourtant bien parti pour lui lors des qualifications. La course sera à suivre dès 15h dans une heure sur Canal+.
0: Jeudi, ce sera donc la rentrée pour les élèves. La veille, les enseignants auront fait leur pré-rentrée, mais les parents sont inquiets. On sait, on vous l'a beaucoup dit, 4000 postes non pourvus. Le ministre de l'Éducation nationale lui-même disait cela. Regardez, la rentrée aura lieu dans des conditions convenables, mais pas Optimale. Marion paris est-ce que c'est déjà un début d'aveu d'échec de la part de Papendiaï C'est déjà un constat, un constat d'une situation qu'on voit
3: depuis plusieurs mois avec le, la nécessité de faire appel à des contractuels pour euh, pallier au manque de professeurs, à, à, une, rentrée, à une rentrée qui s'annonce en effet très tendue euh, dans la capacité d'accueillir les élèves dans de bonnes conditions. Et ça, ça montre bien toute la difficulté derrière. C'est cette crise que connaît l'éducation nationale mais qui est une crise plus large, qui est une crise de la fonction publique qui a du mal à recruter et à attirer. Pourquoi Parce qu'on a des conditions matérielles et des conditions immatérielles qui sont dans les deux cas très difficile pour arriver dans un établissement où on n'est pas respecté, où l'autorité des enseignants est finalement bafouée tous les jours. On ne peut pas enseigner parfois, ce qu'on veut, parfois Voilà, on ne peut pas forcément enseigner ce qu'on veut, on ne peut pas forcément enseigner les programmes qu qui sont demandés par l'éducation nationale, ce qui est déjà en soi un aveu d'échec énorme. Et en plus d'être parfois menacé hein, physiquement pour, pour un certain nombre d'enseignants, tout en étant euh, mal payé, euh, on peut comprendre qu'il y ait une difficulté aujourd'hui à recruter. C'est finalement un début en effet de, de prise, en tout cas la prise de conscience, je pense qu'elle était là, mais euh, en tout cas un début d'aveu sur cette question-là. Maintenant, que faut-il faire C'est la question de la revalorisation euh, des salaires des enseignants qui est essentielle, mais euh, aussi... Peut-être changer notre logiciel pédagogique, parce que quand on parle d'autorité, c'est aussi ça. C'est aussi comment on repense la façon d'interagir avec les élèves. On a voulu mettre tout l'accent sur l'individu, sur l'élève au centre du système éducatif. C'est bien de prendre en compte les individualités, mais l'éducation et l'école, elle apprend aussi le collectif, elle apprend l'ordre, elle apprend à pouvoir intégrer des règles qui sont extérieures et à pouvoir faire aussi un, ce, ce dialogue avec, euh, avec les enseignants sans que ce soit nécessairement toujours euh, l'enfant qui a raison. Euh, parce que la difficulté, et beaucoup de professeurs euh, en témoignent souvent, c'est de se retrouver face euh, à des enfants qui sont difficiles à gérer mmh. et derrière des parents qui n'acceptent pas qu'on euh, puisse dire que bah, leur enfant a un problème parfois
0: de discipline et de contrôle. Oui, des parents aussi qui parfois ont leur mot à dire, en tout mmh. cas euh, lestiment ils sur les programmes. Dominique de Montvalon sur l'aspect... Euh, plus politique, la, la nomination de Papendiai avait euh, fait euh, polémique. Est-ce qu'il sait aussi, le nouveau ministre de l'Éducation, que cette première rentrée, elle est importante pour lui et qu'il faut qu'elle soit euh, réussie
4: Oui, il serait bien sot s'il n'avait pas cette conscience aiguë. Euh, je considère qu'il reste toujours un mystère sur l'éviction de, de Jean-Michel Blanquer et sur, euh, pas sur, forcément sur la nomination de Papendiai, lequel avait été annoncé comme euh, un dérangeur en chef et mmh. Et on attendait les pires choses de ses, de ses premiers pas. Il s'avère qu'il est, à sa façon, un, un ministre convenable. Et, oui, il ne
5: fait pas beaucoup de et bruit. Convenable Et, et
4: même, j'oserais dire, mais attendons, euh, et même prometteur. Je pense à ce que vous disiez à l'instant sur les... Euh, il ne faut pas que ce que les, les, que, que soit toujours les enfants qui aient raison, etc. Je suis, si je vous ai bien entendu, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je dirais... Vous l'avez d'ailleurs aussi un peu dit, euh, il ne faut pas que ce soit les parents, qui est le, qui est, qui est le dernier mot. Euh, depuis euh, 10 ans, 15 ans, on a fait en sorte progressivement, de façon de plus en plus accentuée, que les parents aient, et voient au chapitre. Alors, il <rire> y a un équilibre. Évidemment, si avant ils étaient à l'extérieur et qu'ils n'avaient jamais le oui, droit de rien ils dire, leur de regarder le de de leur enfant tous les mois ou tous les trimestres, bon, ça posait un problème. Euh, mais, mais, mais ils sont trop présents. Il y a deux problèmes, me semble-t-il, je ne fais pas l'esprit fort, hein. mais il y a deux problèmes. Euh, premièrement, une présence outrancière dans certains cas euh, des, des parents qui, qui croient euh, légitime d'intervenir à tout bout de champ. Et deuxièmement, euh, c'est autre chose, mais dans la, les, tâches, euh, les tâches de l'établissement, une part trop importante donnée, il n'y a pas que là d'ailleurs, hein, donnée aux tâches administratives mmh. par rapport à la, euh, à la pédagogie. Mais j'ajoute, si vous permettez, juste une dernière chose. J'ai quand même frappé, là on parle de l'école, mmh. j'ai ce titre, c'est la rentrée des classes. Mais je suis quand même sidéré, du, enfin sidéré, un peu sans voix, euh, devant euh, tous ces postes qui ne sont pas mmh. pourvus. Alors chaque fois, on a une explication ponctuelle, d'ailleurs euh, qui à sa part de vérité, mmh. quelquefois forte. Mais qu'est-ce qui se passe, j'ai envie de le dire de façon provocante, qu'est-ce qui se passe en France pour que euh, un peu partout il y ait tant de tant d'emplois qui ne soient pas pourvus que, euh, je pose la question comme ça, je choisis de ne pas y répondre, mais, mais ça
0: Vous y répondrez ça... quand on parlera d'assurance chemin oui. tout à l'heure. Oui, oui, oui,
4: d'accord, volontiers, volontiers. Mais c'est effectivement... une réalité, hein. C'est une réalité. Quand vous, vous promenez, vous, le nombre. de Alors là, c'est pas les écoles, c'est pas sur mm. les écoles, hein. c'est plutôt sur les restaurants, sur les... Mais, mm. mais pas seulement. Mais pas seulement sur les restaurants. Hein. Il y a plein de boutiques où on cherche ci, on cherche là, etc. Je, je, je voyais. Euh, part du côté de la bretagne au sens large une affiche énorme qu'on pouvait pas ne pas voir en mmh. voiture de 2 kilomètres, mmh. enfin en tout cas 500 mètres avant avant d'atteindre le carrefour énorme Alors là il s'agissait pas de professeurs ni de ni de serveurs mais de, de mécaniciens spécialisés etc enfin, c'est étonnant c'est la france d'aujourd'hui en mutation mais qui a pas encore trouvé son équilibre
0: on va réécouter de nouveau le ministre de l'Éducation nationale. C'était vendredi, il faisait sa conférence de presse de rentrée. Écoutez Papendiaï.
6: Notre premier défi, bien entendu,
7: est d'assurer une rentrée réussie dans un contexte de tension inédite pour
6: le recrutement des professeurs. Vous, vous en avez fait largement l'écho. Nous avons en effet, je l'ai dit, et répété, un problème structurel
7: d'attractivité des métiers de l'enseignement Aggravé par des éléments conjoncturels, le passage du recrutement du M1 ou M2 et un marché de l'emploi tendu et concurrentiel. De telle sorte que le rendement des concours de recrutement n'a pas été satisfaisant. Un problème structurel nécessite des réponses structurelles.
0: On rappelle effectivement les chiffres dont parle Papendiaï, 4000 postes non pourvus à l'occasion des concours organisés en 2022 sur un total de 27 332 postes ouverts. Dans le premier degré, le taux de postes pourvus est de 83% alors qu'il était de quasiment 95% en 2021 et pour les collèges et lycées, on est à un taux de 83,4% alors qu'il était de 94%. En 2021, Patrice Arditi, on le sait, il y a maintenant cette volonté de rendre ce métier plus attractif, de dire que les nouveaux enseignants seront à 2000 euros nets. Alors évidemment, l'attractivité, c'est une question de salaire, mais c'est aussi ce que disait Marion Parizet. Les professeurs qui sont menacés, qui ne sont plus respectés, ça aussi, on doit faire quelque chose.
8: C'est un espèce de tronc commun, de tronc commun qui, euh, qui correspond, comme le disait Dominique de Montvalon à, à plusieurs professions profession, et d'ailleurs à, à plusieurs manques euh, de, de, prof, de professionnels. On va revenir sur quelque chose. Votre question tout à l'heure, c'était est-ce que c'est un, un aveu d'échec du ministre mm. Ce n'est pas un aveu d'échec, c'est un aveu d'inquiétude. Il ne pouvait pas faire autrement de toute façon. Chaque année, mm. chaque année... Oui, et puis il a été parle... nommé aussi Bien entendu. que ça. Et chaque année, on parle de, de, de tensions à venir mm. pour, ce qui, pour ce qui concerne la rentrée. Là, particulièrement parce que euh, ça a été alimenté par un certain nombre de, de, de reportages et, 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 et d'écrits. Euh, c'est vrai que les parents et les élèves ont de quoi se faire un peu de, de mauvais sens si, pas, si ce n'est pas beaucoup. Alors maintenant, on parle des contractuels. Selon que vous soyez un opposant au gouvernement, ou au contraire, un militant, mm -hmm. je veux dire, un aficionado, eh bien, vous regardez le, le, le côté contractuel d'une façon tout à fait différente. Un contractuel, ça n'est pas quelqu'un qu'on a vu dans la rue, hein, et à oui. qui on a proposé euh, de venir enseigner à des, à, des, à des jeunes gens, ou à des, ou à des, ou à des petits. Euh, je veux dire, ce sont quand même des gens qui ont des bases. Mm -hmm. Alors, euh, on vient les chercher, comme on a été recherché des temps en temps, et, et pas seulement dans cette profession des retraités, mmh. qui sont d'ailleurs retraités depuis 10 ou 15 ans, qui n'ont peut-être pas suivi euh, toute la logique de, 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 de l'avenir de, 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 de ce métier d'enseignant, et qui pourtant ont toujours les, les, les bases. Vous savez, euh, franchement, quand on est professeur, essayer d'obtenir la considération et le respect des élèves, c'est une base. Et là, on en revient à ce qui était dit il y a, il y a quelques instants. Cette crise de vocation énorme des professeurs, elle vient pas seulement du fait qu'ils aient été très mal payés mmh. pendant des années, euh, c'est pas d'ailleurs 2000 euros qui va arranger les choses, mais disons que c'est déjà, déjà un geste. Mieux. Mais c'est également, également le fait qu'ils mmh. ne reconnaissent pas euh, ce pourquoi ils ont voulu devenir euh, professeurs. On n'a pas le droit d'être maltraité quand on est professeur. On doit être sinon respecté du moins considéré, mmh. Et à partir du moment où on perd du temps à demander à un gamin d'enlever sa casquette de pas tutoyer... Et même doyée, craint. Et même craint, mmh. et même craint. Mais bien entendu. <rire> euh, euh, en plus, l'affaire la, la, Samuel Paty, qui a été oui. une catastrophe nationale et, 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 on, et on le sait, et qui a mis le malheureux, et qui a mis les poings sur les i euh, euh, véritablement, ça, 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 ça a tout compliqué, il ne faut pas qu'il y ait de nouveau Samuel Paty, mais avant Samuel Paty, il y a eu combien de professeurs qui mm. ont été bousculés, qui ont été giflés, menacés, ont été menacés mm. qui ont été fichus dehors, et en prime il y a certains parents qui se permettent d'aller voir une direction une direction pour, pour se plaindre des professeurs entre parenthèses, Samuel Paty mm. euh, euh, on, a, on a dit pendant euh, je ne sais combien de temps qu'il avait été soutenu par sa hiérarchie il n'a pas été soutenu par sa hiérarchie au, au, au contraire. Et ça a alimenté la chose. C'est épouvantable. Alors cette crise de vocation, elle doit passer quand même par pas uniquement des sous. Elle, elle, doit, elle, elle doit commencer par euh, un, un, un refaçonnement de la relation qu'il peut y avoir entre des enfants, des pré-ados, des ados et des enseignants.
0: Sur cette crise de vocation, Georges Fenech, on a vu aussi dans l'éducation le mouvement... Pas de vague. il ne faut pas que les professeurs se plaignent trop ou ça n'est pas mmh. suivi des faits. Il faut parfois mieux abandonner certaines matières ou certaines périodes de l'histoire pour ne pas brusquer certains élèves. On peut comprendre que les professeurs aient de moins en moins de volonté à s'engager, comme vous le disiez, qui ne, qu ne savent plus finalement pourquoi ils font ce métier.
9: Quel renoncement de se dire qu'il faut abandonner certaines mmh. parties du programme pour ne pas heurter une forme de sensibilité mmh. d'une certaine catégorie d'élèves, de famille de ces élèves. Euh, je pense que ce serait un, un recul euh, de l'école publique hein, et qu'il faut maintenir nos programmes dans toute leur euh, complexité, euh, leur diversité, euh, comme cela a toujours été le cas. Il faut quand même rappeler que le métier d'enseignant, c'est un métier effectivement de vocation, de dévouement aussi. Ça n'est pas rien d'enseigner à, à des enfants. Si en plus, vous devez demander à l'enseignant d'être, euh, je dirais, euh, faire preuve d'autorité... Euh, de discipline, parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est la question qui se pose, euh, ça devient encore plus compliqué. Ça explique, je crois, cette, ce manque de, de, de vocation aujourd'hui, parce que, sans compter l'absence la, d'attractivité réelle au niveau matériel, euh, vous avez euh, aujourd'hui euh, ce recrutement contractuel, certes, mais euh, moi, je me souviens, c'était avant l'été, il y a eu ces opérations de job d'éthique oui. hein, où on recrutait comme ça euh, en quelques minutes, en quelques dizaines de minutes. Euh, ça laisse perplexe parce que enseigner, même si vous avez un bagage euh, même universitaire, c'est quand même, ça suppose une formation oui. l'enseignement. Ça ne s'improvise pas, voyez-vous Ajoutez à cela, vous avez tous les problèmes de la rentrée scolaire, manque d'effectifs, problème des chauffeurs de transport de car, problème d'augmentation des cantines. Il euh, y a une rentrée qui est extrêmement difficile euh, et je pense que nous allons parler aussi des crèches oui. parce que c'est aussi une question euh, importante pour euh, beaucoup de parents à cette rentrée. Donc on voit bien que euh, sans doute un manque d'anticipation, sans doute un manque de prise en compte de, de, de ces difficultés qui nous amène à cette situation. On entendu, le président de la République, a à plusieurs reprises, je crois que c'était à Marseille, et oui, récemment, avant devant les recteurs, a fait part de sa vision sur l'école de demain, le futur, etc. Il serait temps d'y penser, effectivement, et tout de suite.
0: Justement, à Marseille, Papendia y était aussi euh, euh, du voyage, et à ce moment-là, le ministre de l'Éducation nationale disait qu'il y aurait bien un enseignant devant chaque élève à la rentrée. Oui, mais un enseignant, à quel prix Eh bien, écoutez, l'avis de Sophie Audugé, elle est déléguée générale de SOS Éducation.
1: Imaginez que votre enfant doit se faire opérer et qu'un chirurgien sur cinq n'a pas de diplôme et est formé en quatre jours. Emmanuel Macron joue à la roulette russe avec nos enfants. La majorité des contractuels n'a aucune expérience de l'enseignement, aucun niveau académique. Dans cette pseudo-formation express, on a deux jours qui sont dédiés aux fondamentaux des et des mathématiques pardon, et du français, ce qui est dramatiquement euh, risible. Certains ne savent même pas quelle classe ils auront la semaine prochaine, quel niveau est attendu pour leurs élèves ou comment préparer une séance d'enseignement. S'ajoute à cette situation, finalement, de déclassement euh, de l'école française, un mépris du gouvernement pour la fonction des professeurs qui est absolument scandaleux, en fait. L'éducation nationale, là, elle ne va pas mettre un, un professeur devant chaque élève hein, elle va tenter d'y mettre un adulte. Hein. Mais instruire, ce n'est pas faire du gardiennage d'enfants, hein, c'est élever
0: l'enfant. Marion Pariset, vous voyais réagir. Est-ce qu'on a confondu éducation et garderie, se dire à partir du moment où on a un adulte devant chaque classe, c'est bon Je ne pense pas que ce
3: soit de la confusion. Euh, le ministre en est, je pense, assez conscient de, des limites en fait, du, du système tel qu'il a été mis en place. On, on pallie avec, euh, avec des bout de ficelle, à, à, à des défauts qui sont vraiment profonds. Euh, je me souviens très bien déjà avoir eu, euh, il, y a, il y a déjà plus de 15 ans, des professeurs remplaçants qui étaient absolument incapables de, de tenir une classe. Et, et c'est compréhensible. La question de la préparation, elle est centrale. Comment un professeur peut débarquer devant une classe qu'il ne connaît pas On sait très bien que, surtout sur les âges d'adolescence, on, on connaît les jeunes, on connaît les enfants. Ils sont tout le temps en train de tester l'autorité. Faire débarquer quelqu'un qui n'est qui pas préparé, qui a peut-être à peu près le bagage intellectuel parce qu'il aura fait les études, euh, c'est déjà bien, mais pas concrète. ce n'est pas l'expérience concrète. Et, et se faire respecter devant une classe, même devant une classe déjà dans, dans des zones euh, qui ne sont pas des zones sous tension euh, sociale par exemple, déjà c'est compliqué. Donc euh, je, je pense qu'en effet, oui, là on, est sur, euh, on va essayer de faire du gardiennage, en le sens euh, d'avoir une présence qui est là, et de tenir mmh. les élèves pendant toute la durée de la journée, mais ça va se faire au coût euh, de l'apprentissage. Or, l'éducation nationale, bon certes, on l'appelle euh, éducation nationale, alors que l'objectif, à la base, c'est quand même l'enseignement, mmh. là, on va sans doute perdre énormément sur la qualité de l'enseignement, alors qu'on est déjà dans une phase où euh, la France est en retard. On a régressé euh, malgré des dépenses qui sont à peu près égales à nos, à nos voisins, ou euh, en tout cas aux pays de l'OCDE. On est dans un niveau, dans les classements internationaux, qui est inférieur et on, et on est en chute libre, notamment sur les, les enseignements fondamentaux comme les mathématiques. Donc je, ça ne présage pas euh, bien pour une, des générations entières, hein, parce que quand on a eu le covid qui oui. a déjà été une perte totale. On a perdu de vue un nombre d'élèves qui sont qui ont été en décrochage. On appelle les décrocheurs. Voilà, qui ont été en décrochage, en décrochage. Mais même si on les a rattrapés mmh. physiquement, ils ont perdu six mois et oui, un an, an d'éducation. Donc on a déjà des jeunes qui sont en retard, qu'on va mettre devant des gens
0: impréparés. Ça paraît compliqué à rattraper à partir de là. Papendia, il disait lui-même au bout de quatre jours, on a simplement un équipement minimal Dominique de De Montvalon pour ceux qui vont se retrouver justement euh, devant euh, les élèves. Est-ce qu'on peut On sent d'ailleurs certains, quand ils sont interrogés, qui sont eux-mêmes inquiets et qui ne s'estiment pas prêts à être face à une classe.
4: Comment ne serait-il pas inquiet euh, s'ils ont un... ils sont intelligents, ils ont un minimum de lucidité euh, et même un maximum parfois. Et effectivement, bon, ils se posent des questions. Je Devant ces situations, je, d'abord, j'entends ce que vous dites, et globalement, je, je, modestement, je, je vais pas faire des notes dans la dans la marge, mais je suis d'accord avec vous.
10: Parce parle
4: mais je veux mais dire je veux dire je veux dire sur quoi je suis C'est pas vous, hein sur, sur quoi je ne suis pas ça me met mal à l'aise, c'est que je pense je pense aux, aux parents d'élèves. Et aux, en, et aux élèves aussi qui vont rentrer en classe et aux parents d'élèves qui vont accompagner leurs enfants. Et euh, il ne faut pas les affoler. Je veux dire, il ne faut, il faut pas non plus leur, les baratiner parce que ça ne marcherait pas. Mais il ne faut, il faut pas les affoler. Euh, je, je suis persuadé que quelque part, des équilibres seront trouvés. Bon, j'arrête sur ce point. Et l'autre point, c'est que je suis quand même sidéré. Je l'ai dit tout à l'heure. Alors, je le redis une deuxième mmh. fois, mais après, c'est fini. Allez-y. Je suis... Euh, des comment se fait-il qu'on euh, se retrouve dans une situation où nous manquons, euh, manquons euh, d'enseignants Et alors quand on réfléchit à, à, au débat que nous pouvons avoir en général, bah, ici mais ailleurs et, et un peu partout, les débats de la société française, on manque de tout. On, on manque de tout. Chaque fois qu'il y a un nouveau sujet qui vient, on dit « Oui, mais on n'a pas préparé ». C'est peut-être possible, mais il y, 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 euh, y a quelque chose de... de... Qui, qui trouble profondément devant ces situations. On n'a pas assez de gardiens de prison, on n'a pas assez de policiers, on n'a pas assez... Je ne vais pas faire la liste. Hein. Mm -hmm. Maintenant, on, pas... on, on va parler des crèches, etc.
8: Si je puis me permettre. Si je puis me permettre. Rectifie-moi un peu, parce que là,
4: je suis un peu trop passionné. On, on, on a,
8: on a, on a l'habitude depuis des années et des années de, de, de coller des rustines. Je veux dire, pour, 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 pour que des choses ne se cassent pas la figure. Tu as cité un certain nombre d'exemples. Pour l'écologie, c'est exactement la même chose. Comment se fait-il Comment se fait-il qu laissé... juste fait qu'on ait laissé euh, 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 la planète dans cet état-là Qu'on ne soit pas aperçu qu'il pouvait y avoir, petit à petit... De, gros, de grosses sécheresses et ainsi de suite. C'est parce que on s'occupait d'autre chose. Ça ne veut pas dire que les gens ne foutaient rien au gouvernement, quels que soient les exécutifs. Ça veut dire qu'ils étaient en train de, côté, de régler, société. de régler les problèmes du moment. Et lorsque tu dis là que, euh, euh, à la rentrée, ça va être, ça va, ça va être périlleux, évidemment que ça va être périlleux. périlleux. Il va y avoir les contractuels. Et qui on vont va pas s'en sortir, et je dis. Bien entendu. Qui vont pas, effe effectivement, faire tout ce qu'on pourrait attendre d'eux. Mais, on peut espérer, comme tu l'as suggéré, qu'ils vont être aidés petit à petit. Bon. Ils vont s'adapter. Voilà.
0: Une autre question aussi, on le sait, quand il y a comme ça beaucoup de postes qui sont non pourvus, Patrice Arditi, la question c'est à quel niveau on recrute les enseignants Et ça aussi, ça inquiète certains parents d'élèves de se dire, quand on a très peu de postes pourvus, on a tendance à mettre le curseur un peu plus bas sur l'exigence qu'on a dans ces recrutements. Alors
8: on, a tous connu, on a tous connu des enseignants bardés de diplômes, mmh. mais qui, en classe, étaient moyens.
0: Ça on a connu, oui. <rire>
8: bon, euh, D'accord, mais on mais, donnera mais, entre, pas de nom entre maintenant. Entre parenthèses, oui. c'est exactement la même chose mmh. en médecine. Mmh. Il y a des gens qui ont, pendant 25 ans, obtenu des diplômes, qui n'ont pas tellement été professionnels sur le sur le tas, et, et, et évidemment, avec la carte de visite, on se précipite évidemment euh, sur l'ordonnance. Il y a la moitié, la moitié de la feuille, ce sont des diplômes. Bon, mais est-ce qu'il fallait pas faire un peu plus confiance à un professionnel qui n'ait pas autant de diplômes Et là, c'est exactement la même chose. On a des enseignants qui ont juste ce qu'il faut pour devenir enseignants et, et qui sont fantastiques en classe. Et quand on demande à la fin de l'année à des élèves comment étaient vos, vos, vos profs, ils font très très bien le tri, ils savent très très bien avec qui ils ont appris pas ceux avec qui ils sont devenus copains bien entendu, parce qu'en principe ça devrait être interdit mais avec qui ils ont pu apprendre et, et avec qui ils ont obtenu cette considération euh, euh, que j'évoquais tout à l'heure Alors euh, c'est pour ça je crois qu'il faut laisser faire les choses
0: on va rejoindre tout de suite un invité justement concerné par la question. Il s'agit d'Éric Pinault, président de la FCPE de Haute-Garonne. Merci beaucoup d'abord d'être avec nous. Est-ce que vous comprenez justement l'inquiétude de ces parents d'élèves avant la rentrée qui aura lieu jeudi
10: ben, Je la comprends d'autant plus que je suis parent d'élèves, vu que je suis président de la Fédération des parents d'élèves de la Haute-Garonne. Le fait est que... Oui, je la comprends. C'est euh, quel est le niveau de ces profs Recrutés, en, recrutés, formés en quatre jours Enfin, j'arrive pas à me comprendre. Moi, il y a des années, de ça, en fait, les profs que j'ai vus quand j'étais gamin de l'école républicaine, ils étaient recrutés par concours. On ouvrait des postes et ils avaient une formation, ce qu'on appelait l'école normale puis l'IUFM. Euh, après, on a beau jeu d'entendre un petit peu d'en commun que le niveau baisse. J'ai l'impression que là, le gouvernement nous, euh, se moque de nous et se moque de l'éducation de, de nos enfants. C'est toujours un service public, l'éducation nationale, ou euh, ça devient, euh, devient fast-food C'est ça que j'ai en train de me demander. C'est quelle est la qualité de l'éducation que nous prépare le ministre
0: Vous avez l'impression que cette rentrée n'a pas été assez préparée. On le disait dans nos échanges avec mes invités, on a parfois l'impression que chaque rentrée, on découvre qu'on manque de professeurs. C'est pas nouveau, ce phénomène
10: ben, c'est exactement ça, c'est ce que je disais à un de vos collègues il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire qu'on nous demande, on nous dit évidemment, centré, on ne sait pas sûr. Le ministre a dit qu'il y aurait un prof dans chaque, dans chaque classe et devant chaque, chaque élève, et là maintenant, j'apprends qu'en Haut-de-Garonne, ça ne sera sûrement pas le cas. Et euh, Oui, évidemment, je m'inquiète. Enfin, je ne sais pas, si vous avez des enfants, ça ne vous inquiéterait pas de vous dire que vous allez avoir de, vos, vos gamins vont avoir devant eux des professeurs euh, recrutés et formés en quatre jours Enfin, je ne sais pas. Et justement, Moi, sur, je, votre, je... sur votre
0: département, la Haute-Garonne, vous dites qu'à priori, il va manquer euh, de professeurs. Est-ce que vous avez une idée euh, du C'est ce qu'a
10: dit, ce qu dit le recteur. Pour l'instant, non, je n'ai aucune idée. Parce qu'en fait, il va falloir que nous, en tant que parents d'élèves, finalement, on aura les chiffres qu'au moment de la, de la rentrée. Mm -hmm. C'est-à-dire, jeudi prochain, au soir, on aura à peu près des chiffres si on nous les donne et s'ils sont, euh, sont fiables. Après, nous, nous avons déjà tout un réseau militant. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas partout. Il va falloir qu'ils aient le temps de nous remonter les chiffres. Mais... Euh... Oui, je pense que la pénurie, je pense que la galgie est déjà annoncée. Alors, il y a eu ordre et contre-ordre. Oui, les parents sont inquiets, je vous dis que les parents sont inquiets.
0: Il y a un autre motif d'inquiétude aussi, c'est le coût maintenant de la rentrée scolaire. Selon la FAGE, le prix de la rentrée va augmenter de 7,38%. L'association a été créée en 2003 et jamais en 19 ans on n'avait vu un tel coût. Ça aussi, c'est un motif d'inquiétude. On a parlé des fournitures scolaires, on parle aussi du prix de la cantine. Ça aussi, c'est un motif de tension pour la semaine prochaine. Bien
10: sûr. Bien sûr que c'est un modif de tension. Là, on se rend compte que sur la Haute-Garonne, il y a des mairies, des conseils municipaux qui ont voté l'augmentation des tarifs. Alors évidemment, on nous dit que c'est l'inflation, le coût de la vie. Euh, euh, oui, évidemment, oui, oui. Bien sûr que nous sommes inquiets. Et après, ce qui est inadmissible, c'est que j'ai l'impression que le gouvernement nous dit... Euh, alors je ne vais pas revenir sur cette histoire de la fin de l'abondance, mais j'ai l'impression qu'il gère exactement ce qu'il est en train de nous dire. C'est-à-dire que là, actuellement, euh, l'éducation est de moins en moins gratuite. C'est-à-dire que, je, si je me rappelle bien, le, un des principes républicains, c'est la gratuité de l'éducation. Alors évidemment, je ne suis pas non plus... Je sais très bien qu'il y a toujours des frais encore. Mais euh, moi, je ne sais pas. J'ai l'impression que finalement, euh, euh, le, ce gouvernement-là a en fait comme, comme objectif finalement de faire de l'éducation de un, un, euh, un grand... Je sais pas, un grand marché, un grand, un grand centre de concurrence. Et qu'à ce titre-là, il faut justement organiser la gambe pour dire après, comme l'avait dit le président Macron après le... Le premier confinement, il avait dit que c'était les, les organismes locaux et les, mmh. et les acteurs locaux qui s'en étaient le mieux tirés. Alors je pense qu'il parlait des hôpitaux et de l'école et qu'il fallait leur donner plus d'autonomie. De, plus de, plus Moi, je pense qu'actuellement, et je ne veux pas... Je, je sais qu'en ces temps de crise économique, crise sociale, crise environnementale, ce n'est pas le moment d'en rajouter. Je ne suis pas du tout complotiste, mais ce qui m'inquiète ce, ce un peu, c'est justement la pénurie et la non-réponse du gouvernement, la non-réponse au niveau qu'il faut, c'est-à-dire ouvrir des postes. Il euh, y a des concours, au lieu d'ouvrir les postes en concours, on va aller recruter des gens euh, sur, des, euh, sur des dating, sur, euh, sur des, avec des formations en quatre jours, mais de qui se moque-t-on moque Merci oui, beaucoup après... euh,
0: Eric Pinault, président de la SCPE de Haute-Garonne d'avoir été euh, avec nous. La belle équipe continue juste après la pause, on parlera politique avec l'interview de la beaucoup, première bon ministre parisienne. Quasiment 14h30 sur CNews. Dans un instant, on parlera donc de l'interview de la Première ministre à nos confrères du Parisien. Mais tout de suite, le point sur l'actualité avec Arthur Muriau.
2: L'antenne SOS médecin de Mulhouse cesse toutes ses visites jusqu'à lundi matin. Cette décision a été prise après l'agression d'un médecin par le conjoint d'une patiente à laquelle il rendait visite. Ce dernier lui reprocherait son délai d'intervention et la menacer de mort. Il lui a tiré dessus à deux reprises avec un fusil à billes. Le jeune médecin est choqué et présente des hématomes. Après l'incendie ayant ravagé plus de 7000 hectares de végétation à la tête de bûche en juillet, le maire de cette commune de Gironde a pris un arrêté interdisant l'accès à la forêt. Le feu a été déclaré éteint, mais la mairie indique que le massif forestier est fragilisé, son accès reste dangereux. Le sol est très chaud par endroits et il y a un risque de chute d'arbres. L'opérateur des centrales nucléaires ukrainiennes accuse la Russie de nouvelles frappes sur la centrale nucléaire de Zaporizhia. Selon lui, les bombardements russes ont eu lieu à plusieurs reprises au cours de la journée d'hier. Il avait déjà annoncé que le site fonctionnait avec des risques de fuites radioactives et d'incendies. En début de semaine, des comprimés médiodes ont été distribués préventivement aux habitants vivant à proximité de la centrale.
0: Hier à Metz pour le séminaire des cadres de Renaissance et dans les colonnes du Parisien, la Première Ministre s'est exprimée notamment sur la cause climatique. Elisabeth Borne qui évoque avec fermeté des décisions radicales pour lutter contre ce changement climatique. Plus de détails avec Thibaut Marcheteau.
10: Face à l'urgence climatique, la Première Ministre prend le ton de la fermeté.
11: C'est parfois le choix de la radicalité qui s'impose. Ce sera le cas sur les enjeux écologiques et climatiques. C'est désormais la seule option.
10: Dans les actes, elle présentera un plan d'action sur la planification écologique à l'automne prochain concernant les mesures pour limiter la consommation d'énergie. La première ministre évoque des mesures de bon sens.
12: Soyons clairs, on ne va pas contrôler les Français chez eux. Concernant les entreprises, il y aura des contraintes de bon sens. L'extinction des publicités lumineuses la nuit et la fermeture des portes quand on a des commerces climatisés ou chauffés avec des mesures de contrôle et de sanctions qui seront à la main des maires.
10: Si certains membres de sa majorité proposent de taxer les superprofits pour financer le dérèglement climatique, la chef du gouvernement préfère temporiser.
12: Je ne ferme pas la porte à taxer les superprofits, mais je pense que le plus efficace et le plus concret pour les Français, c'est quand une entreprise, quand elle le peut, baisse les prix pour le consommateur et donne du pouvoir d'achat à ses salariés.
10: Enfin, Elisabeth Borne annonce la mise en place d'un fonds vert doté d'1,5 milliard d'euros à destination des collectivités pour les aider dans la transition écologique.
0: Il faut de la radicalité, Georges Fenech, elle a raison, la Première Ministre
9: Elle fait un vrai constat, euh, mais moi ce qui me frappe toujours, c'est qu'on raisonne, j'ai l'impression, comme si nous étions les seuls sur la planète.
0: Ce qui n'est pas exactement le cas.
9: C'est tout petit, ce n'est pas les efforts et l'autoflagellation qu'on va faire tous les jours, avec les efforts qu'on nous demande qu'on va pouvoir régler un problème planétaire. Est-ce que les Américains ont signé le plan climat Est-ce que les Chinois ont signé le plan climat Est-ce que les Pakistanais Vous voyez ce que je veux dire Donc, évidemment qu'il faut aller vers plus de, de bon sens, moins de production de CO2, etc. Mais c'est évident. Mais pour autant, ça ne peut s'inscrire que par une volonté de l'ensemble des êtres humains et de la planète tout entière. Sans quoi nos efforts à nous seront vains. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre que les autres commencent pour nous donner le bon exemple. Qu'on donne le bon exemple, il y a eu la conférence du climat à Paris, on s'en souvient, la COP21 et d'autres COP qui ont suivi. Mais pour autant, euh, moi, ce que j'aimerais entendre, c'est quand même euh, cette concertation et coordination internationale pour lutter contre le réchauffement climatique.
0: Sur le bon sens, Marion Parizet en parle justement Donc, pour faire face à ce dérèglement climatique. On se rappelle que d'un côté, on avait Agnès Pannier-Runacher qui quand même avait annoncé un barème de sanctions. Par exemple, quand les magasins laissaient la porte ouverte quand il y avait la clim. Visiblement, Elisabeth Borne n'y est pas favorable. Et puis, il y a le bon sens. Mais on a quand même eu l'impression qu'avec cette sobriété énergétique, le gouvernement infantilisait un peu les Français, plus qu'ils faisait confiance en leur bon sens. C'est vrai que le bon sens et la radicalité, on a du mal à voir comment ça va de pair déjà.
3: En soi, la radicalité implique souvent plutôt Des une contrainte, de facto. En soi, on voit déjà qu'en reprenant ce terme, elle reste dans la ligne de son discours de politique générale, où c'était déjà un mot qu'elle avait utilisé en la matière, qui m'avait déjà à l'époque un peu, un peu surpris, parce que c'est pas un mot... Dans la bouche du gouvernement pour parler d'environnement, mais il faut dire qu'ils partent de tellement loin euh, concernant le, le procès en, en inaction mmh. climatique euh, auquel ils avaient été euh, soumis qu'il il faut bien qu'ils se rattrapent. Euh, mais je vous rejoins, euh, Georges, sur la question de, la, de cette euh, appréhension entre la sanction et l'incitation. Finalement, aujourd'hui, on est dans un modèle qu'elle tend à, à, à dessiner, qui est un modèle de sanction. Or, certes, euh, Aujourd'hui, les Français font déjà beaucoup d'efforts. Ils sont prêts à en faire, je pense. On l'a vu pendant le Covid. Les gens sont prêts à, à faire des efforts, surtout quand on a potentiellement une charge aussi euh, du coût
0: de l'énergie qui va Personne dépense de l'électricité ou de l'énergie juste pour faire plaisir en Alors, général. Alors
3: Peut-être certains, hein, mais globalement, euh, les Français voient aussi la facture à la fin, de, à la fin du mois sur, euh, sur leur compte bancaire. Donc euh, ils, sont, ils sont aussi très sensibles à ces, à ces incitations de manière générale au message et peut-être à, à la sensibilisation. Euh, ce qui et d'autant plus étonnant, c'est ce report sur les maires qui oui. mettraient en œuvre les, les sanctions. On l'a vu sur Paris avec euh, les sanctions appliquées pour les commerces qui ne fermaient mm -hmm. pas leurs portes cet été euh, s'ils avaient de l'air conditionné. Euh, là encore, on se dit, quel usage fait-on euh, des moyens publics alors qu'on a une crise est euh, a les de sécurité voilà, Est-ce qu'on va mettre les policiers aujourd'hui pour contrôler les, euh, les commerçants sur leurs fermée fermées ou ouvertes alors qu'on a des problèmes de sécurité dans les mêmes quartiers. Alors certes, ça va être peut-être un peu plus facile pour un policier d'aller voir le commerçant et d'aller lui infliger une amende que d'aller euh, se, se frotter aux au, au jeunes qui euh, l'attendent peut-être avec, euh, dans le meilleur des cas, des, des cailloux, peut-être plus euh, des de mortiers. Donc on... Moi, je trouve que c'est un déséquilibre vraiment sur la, le choix de la modalité, même si, en effet, il faut il faut faire des efforts pour pouvoir aller euh, vers, une, en tout cas, au moins une économie partielle, parce qu'on sait que l'hiver, même si on a des, des réserves de gaz qui sont importantes, normalement, la France est à peu près à l'équilibre. La question, c'est le nucléaire. Est-ce qu'on aura vraiment les moyens euh, il y a un besoin, en tout cas à court terme, de pouvoir maîtriser notre, notre usage énergétique pour pouvoir tenir l'hiver sans que euh, les plus euh, pauvres, on va dire, hein, les plus, ceux qui sont dans les situations les plus complexes déjà, les plus difficiles, soient sanctionnés par euh, des coupures électriques, par exemple. Mais euh, il faut penser plus long terme. Que fait-on pour investir Que fait-on pour produire l'énergie Pour produire l'énergie qui est un domaine stratégique le gouvernement en a pris conscience, ils ont décidé de nationaliser EDF, mais quid de la suite Quid de l'investissement dans les, nouvelles types, les nouveaux types de centrales nucléaires de l'investissement euh, sur les nouvelles modalités de production d'énergie, euh, l'hydrogène, on en parle de temps en temps, euh, de pouvoir moderniser et tenter d'innover aussi dans ces domaines-là parce que la France a des capacités et c'est une capacité qui est essentielle pour notre autonomie stratégique mais aussi pour notre rayonnement et notre capacité d'attractivité et pour peser au, au niveau européen. Donc on... c'est intéressant de voir aussi à plus long terme et pas seulement de se concentrer sur l'effort immédiat que doivent subir les Français.
0: – Elisabeth Borne qui revient aussi hein, sur les mots d'Emmanuel Macron et euh, sur la fin de l'abondance, elle dit qu'il faut agir vite et elle dit ceci, il ne faut pas, euh, il faut pas promettre du sang et des larmes mais c'est important que chacun soit conscient de la gravité du moment. Dominique de Montvalon, il faut avoir euh, un langage peut-être avec des mots comme radicalité, fin de l'abondance pour marquer les esprits
4: ?– Si c'est compris, oui. Mais je, je reviens sur le mot de l'usage par euh, Elisabeth Borne du mot radicalité. Mmh. Alors je, je vois deux raisons à cela. La première, enfin, une raison, après, est-ce que ce sera entendu des Français C'est un une autre question. La première, c'est de ne pas laisser à, à, à Jean-Luc Mélenchon, qui, depuis qu'il est revenu d'Amérique du Sud, il redevient omniprésent sur la scène politico-médiatique, le monopole du mot radicalité qui sort de sa bouche toutes les, toutes les, dix, toutes les dix phrases. Hein. Mais au-delà de ça, le contexte politique... Après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Le contexte politique, avec les contradictions à l'Assemblée, l'absence de majorité euh, euh, nette, enfin euh, absolue, euh, fait qu'il y a un risque quand même qu'à force de compromis, qui n'est pas un gros mot, mais mmh. qui est un beau mot quelque part, mais on, on descend de l'échelle et on, on aboutisse à des, à des situations euh, extrêmement moyennes. Il y a, il y a, il y a quelque la part la volonté, avec les risques que ça représente, la volonté que la radicalité, euh, de de côté Mélenchon, mais que la radicalité soit aussi euh, un objectif de, de, ce, de la majorité et de ceux qui demain euh, l'appuient ou l'appuieraient. Je trouve ça... Euh, attention attention aux, aux, aux décisions molles, euh, un petit peu de l'un, un petit peu de l'autre, et on n'aboutit pas à, à, à grand-chose. Et voilà on avance on avance prudemment la, en tout cas la première ministre avance prudemment mais euh, c'est vrai que par rapport à ce qu'on disait d'elle il y a mmh. quand elle a été nommée euh, elle s'affirme
0: elle annonce aussi la création d'un fonds vert. Elle dit ceci, je vous annonce dès à présent que nous allons mettre en place un fonds vert doté d'1,5 milliards d'euros à destination des collectivités pour les aider dans l'accélération de leur transition écologique. C'est une mesure bienvenue, Patrice Arditi, de dire qu'il faut que tout le monde aille vers cette transition écologique. C'est aussi important que le gouvernement puisse aider les collectivités et aussi certaines entreprises à se moderniser.
8: C'est évident. C'est évident qu'elle ne pouvait pas faire moins de toute, fa de toute façon. Alors le chiffre, on, on pourrait faire discuter. Peut plus, ce que oui, c'est mais... pour ça que je parlais, je parlais de chiffres. Bien entendu, il y aura toujours des gens. Y compris, surtout Mélenchon qui dira, c'est pas assez, bien entendu, mais c'est déjà un geste fantastique. C'est pas facile d'être Premier ministre. Madame Borne, elle est connue pour être une femme de dossier, une très grande bosseuse, si je puis dire. Ce sont ses collaborateurs qui le disent. Puis là, elle est devant la scène et elle doit faire un petit peu de communication. Alors, je reprends ce qu'évoquait tout à l'heure Georges Fennec, l'autoflagellation. L'autoflagellation qu'on peut qu'on peut ressentir sans arrêt chez un membre du gouvernement, et notamment un Premier ministre, qui, euh, qui, 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 qui essaye de, 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 de se faire comprendre et, et de faire comprendre les mesures qu'elle qu qu compte prendre. Mais ce sont tout simplement des gages à l'opposition. c'est on, on vous a entendu, on n'est pas idiots, on, on doit travailler tous ensemble, alors euh, effectivement, effectivement on a péché. On a péché. Elle parle de bon sens. Mais le, le bon sens, c'est fantastique le bon sens. Dire, dire qu'il faut un petit peu de bon sens, c'est attirer les gens à soi. Euh, euh, il faut avoir du bon sens, mais qui va dire derrière son dos, bah, moi j'ai pas du tout envie d'avoir du bon sens. Euh, bah, 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 pas question. Et oui, certains le... vont
4: dire, qu -ce qu'est-ce qu que
9: cache l'expression « bon sens euh, » chez vous Sur l'aide aux collectivités locales qui a été annoncée mmh. par la Première Ministre, il faut bien se rappeler que le 24 août 2021, le Parlement a voté une loi climat. Mmh. Cette loi climat va très très fortement impacter les collectivités locales. Vous n'imaginez pas à quel point. Et donc nécessité des moyens. Ça concerne tout. Les transports. On a d'autres transports, d'autres mobilités, l'urbanisation, d'autres modes de construction, euh, les circuits alimentaires dans les cantines scolaires, les collectivités locales, etc. Les circuits plus courts, le problème de l'artificiation des sols. Vous avez Cette loi climat va impacter la vie de chaque citoyen et c'est aux collectivités locales qu'il va falloir mettre en musique. Donc moi je comprends parfaitement qu'il y ait cette aide aujourd'hui de l'État vis-à-vis des collectivités. Car il se retrouve face à une loi qui est plus qu'une loi de transition. Hein. C'est une loi de rupture par rapport à des habitudes que nous avions jusque-là.
0: Je voudrais qu'on regarde une autre ouais. citation de la première mise, notamment sur les super-profits. Vous en souvenez peut-être, Bruno Le Maire explique qu'il n'est pas question de taxer ces super-profits. Il, il disait d'ailleurs à la gauche que c'était un réflexe trop systématique de leur part. Et bien regardez ce que dit Elisabeth Borne, je ne ferme pas la porte à taxer les super-profits, mais je pense que le plus efficace et le plus concr concret pour les Français, c'est quand même une entreprise. Quand elle le peut, baisse les prix pour le consommateur et donne du pouvoir d'achat à ses salariés. Il euh, y a deux lignes différentes au sein du gouvernement, Marion Pariset, parce que ce n'est pas exactement ce qu'on entendait de la part du ministre de l'économie. Il y a plusieurs lignes au sein du gouvernement, mais au
3: sein globalement de la nébuleuse qui tourne autour d'Emmanuel Macron. C'est bien ça toute la, tout, le, tout le mystère d'Emmanuel Macron et ce qui fait qu'il qu arrive à, à parvenir à se maintenir au centre de l'échec politique. Euh, non, ce qui est intéressant, c'est justement, peut-être qu'elle manie là un peu la carotte et le bâton. Euh, D'une certaine manière, elle vous dit non, on ne va pas directement sanctionner, on ne va pas être dans une approche dure et ferme, mais par contre... Euh, je ne range pas euh, cet outil-là dans ma poche. Euh, je ne l'abandonne pas totalement. Et si jamais ça et se passe mal, euh, ça pourrait, ça pourrait vous tomber dessus. Donc, je pense qu'elle est là un peu en essayant de mettre indirectement la pression euh, sans s'avancer sur une euh, sur une politique qui, euh, de mon point de vue, ne serait pas la plus efficace ou en tout cas pourrait avoir des effets pervers qui seraient aussi euh, négatifs sur euh, sur l'investissement et sur la capacité de notre tissu économique à, à se redresser à, à, en post-Covid.
0: Donc dans le meilleur des cas, j'espère en tout cas, qu'elle l'interprète de cette manière-là. Elle rappelle aussi d'ailleurs dans les colonnes du Parisien qu'elle sera devant le MEDEF demain et qu'elle rappellera que tout le monde doit être responsable. C'est un petit coup de pression de la part de la Première Ministre, Georges Fenech, au patron, histoire de dire, pour l'instant, on ne taxe pas les super-profits, mais il faut faire des efforts, vous aussi
9: Oui, mais enfin, écoutez, cette taxation des super-profits, c'est plus une question de morale, je dirais, d'éthique qu'une question de une solution économique. On a bien compris, c'est ce que vous nous dites. Hein, également. Euh, mais moi j'ai toujours pensé, depuis le début que cette affaire a éclaté, euh, j'ai toujours pensé qu'on n'y échappera pas. Euh, parce que quand on voit ce qui se passe, notamment dans les autres pays, oui. ça a été fait en Espagne, ça a été fait dans d'autres pays, euh, je pense que les grandes entreprises et les super profits euh, vont y passer. Euh, alors, pourquoi pas, sur l'emploi, mais il faut bien se rendre compte que ça ne réglera pas un problème économique. C'est du saupoudrage en réalité. Ça peut même avoir un effet contraire, à savoir que euh, la France qui, euh, qui avait retrouvé quand même, qui a retrouvé une certaine attractivité et qui était considérée comme le champion de la fiscalité d'entreprise, de etc. Si on recommence dans cette euh, dans cette voie, c'est-à-dire la taxation, l'impôt, la taxation, etc., euh, ma crainte, c'est qu'on ne soit plus autant attractif et que les sociétés vont aller s'installer ailleurs. Voilà, je pense qu'il faut trouver un équilibre. Un
0: dernier mot sur cette interview de la Première Ministre. Quand elle évoque le vote du budget, on le sait, c'est un passage clé. Elle dit ceci, je suis aussi consciente que pour un groupe d'opposition, c'est symbolique de voter un budget. Mais le cas échéant, il y a des outils dans la Constitution pour pouvoir avancer. Elle est donc interrogée sur l'utilisation potentielle d'un 49 -3. Et sa réponse, qui n'est pas exactement claire, mais en tout cas, une fois de plus, si elle garde l'option, nous aviserons car les Français ne nous ont pas demandé l'immobilisme. Dominique de Montvallon, là aussi un petit coup de pression de la Première Ministre qui rappelle qu'elle a de toute façon les outils de faire passer un certain nombre de textes malgré tout
4: Oui, euh, un coup de pression certainement. Euh, cela dit, si elle utilisait le 49.3, euh, ce qui n'est pas exclu, oui. elle le dit elle-même, euh, on rentrerait dans une logique politique euh, euh, différente, pas, pas, pas ingérable, mais assez différente. Euh, elle a besoin d'utiliser, de, de faire appel ou d'évoquer en tout cas, la palette, pas si grande que ça d'ailleurs, mmh. des moyens qui sont les siens face à une assemblée... Euh, Divisé et, et qui ne veut pas. Le problème qui se pose, c'est que ceux qui seraient, euh, ceux de l'opposition qui seraient prêts à voter passivement ou activement le budget, à le faire passer dans ce cas-là, si c'était passivement, euh, se verraient interrogés immédiatement par leurs électeurs mais est-ce que vous êtes passé du côté oui. de, la, de la majorité Drame épouvantable. Oui. Non, c'est compliqué. Mais... Attention à
9: ce 49-3. Oui. Quand il n'y a pas de débat dans l'hémicycle, vous retrouvez mmh. le débat mmh. dans la rue. Ça, je peux vous citer mais de mémoire c un certain C'est vrai, Georges, le, le 49.3 existe quand même et il a été utilisé. Euh, la loi Ncomri, vous mmh. vous souvenez, sous Manuel Valls, qui lui a causé un gros préjudice politique. Euh, C'est une arme redoutable, le 49.3, parce qu'on étouffe le débat démocratique et le gouvernement passe en force et vous ne pouvez pas le répéter à souhait. Mmh. Attention, on débat on lui peut il pas, y y pas le 49.3 le dans quand même. le même D'ailleurs, l'utilisation du 49.3 est très strictement encadrée par la Constitution. Ça n'est pas la recette miracle pour gouverner sans
11: majorité ne absolue. Pas faire ça 5 ans. Non,
9: attention. C'est euh, un moyen d'action
8: oui. ponctuel oui. Et, et lourd de conséquences.
0: Patrice Arditi. C'est surtout,
8: un, un, surtout euh, du langage, du langage. La, 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 C'est pas la menace du 49-3, mais l'évocation du 49-3. C'est comme pour un joueur de poker. Euh, tous, les, tous les gens qui sont autour de la table, c'est pour ceux qui jouent un petit peu au poker, euh, euh, doivent savoir que quelqu'un peut faire ce qu'on appelle tapis. Et, et tapis, c'est quand même Pardon quelque Patrice, chose qui est, qui est... La démocratie, ce n'est pas un jeu de poker. Je hein. sais, mais le problème, c'est que mmh, là, mmh. à partir du moment où elle... Euh, euh, Manille, la, la gèvre le chou, si je si je puis dire, hein, elle donne des gages. Elle parle de, elle parle euh, par exemple de taxation des des super profits dès le premier jour où on a évoqué cette taxation des super profits. Moi, en mon fort intérieur, hein, observateur comme n'importe quel journaliste, je me suis dit ça y est, ça y, ça y est, c'est sûr. On ne peut pas revenir en arrière. On peut pas revenir en arrière. La, la population, les Français, ne comprendraient pas qu'il n'y ait pas un, un seul geste. Mais alors, en contrepartie, il faut le, le fait de d'agiter. Très doucement, très mollement, pour l'instant, le 49.3, simplement dire que ça, que, que ça existe, eh bien, c'est la manière, pour le, pour le Premier ministre et, et chef de gouvernement, euh, de dire à tous ses opposants, écoutez, franchement, on est obligé, et je reprends mon, mon, mon terme de poker, on est obligé de jouer ensemble. De jouer ensemble, ça veut dire, vous êtes de la partie également. Alors, euh, il ne s'agit pas de, de, de nous accorder un blanc-seing en mmh, permanence, mmh, mmh, mais il s'agit quand même de ne pas euh, nous tirer dessus en permanence. Je rappelle quand même que
9: l'utilisation de l'article 49.3 n'a vraiment d'efficacité que quand vous avez une majorité. Oui. Bien
8: sûr. -à oui. que si on s'expose
9: avec le 49.3 à un rejet, oui. une motion de censure. Euh, c'est le gouvernement qui tombe, hein, euh, et donc l'Assemblée qui est dissoute. C'est évident. Donc vous voyez bah, qu'on est on là, alors là on, on est sur
8: un jeu peut-être de poker menteur. Ah, après la euh, présidentielle, Georges, on a aussi un... évoqué la, 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 la possibilité d'une dissolution de l'Assemblée. Oui. Bon, bah ça s'écarte. On n'en ah, est pas là, mais
4: l'idée bon, c'est quand même, euh, le, si jamais après des débats, parce qu'il y aura quand même des débats évidemment nombreux, le blocage est là, l'immobilisme, comme dit euh, Elisabeth Borne, est au rendez-vous, donc euh, tentez le coup, c'est le 49-3, mmh. Ou Mélenchon.
0: Y a de... sur cette partie. En
3: il, y y a, il y a deux de, de publics pour cette pour cette phrase. Il y a les, il y a les politiques, euh, justement, auxquels ça peut s'adresser, mais il y a aussi les Français. Et le fait de dire non, nous allons passer le budget et tout va bien se passer, on va parler avec tout le monde et on arrivera à une solution. Je pense que personne n'y aurait cru. En fait, ça aurait été perçu comme quelque chose de complètement lunaire et on se serait dit que le gouvernement était déconnecté par rapport aux réalités des équilibres politiques. Donc, elle a aussi, je pense, une part de simplement de reconnaissance d'un fait qui est que aujourd'hui le gouvernement n'a pas euh, la majorité absolue n'est pas dans une situation confortable et qu'en effet euh, pour le coup je la rejoins les Français n'attendent pas de l'immobilisme non plus et un blocage total serait euh, Problématique autant pour les oppositions que pour le gouvernement. Absolument. Parce qu'on est dans une situation politique qui est internationale qui est extrêmement sensible et que si on a, le budget n'est pas voté, bon, il faut quand même qu'il y ait une discussion. Mais, mais Elisabeth Borne a déjà dit qu'elle ferait de la discussion, qu'elle ferait du compromis, etc. Là, à ce stade, il faut le voir aussi comme une période intermédiaire. Les messages vont dans les deux sens. Elle indique là qu'elle comprend aussi la situation politique dans laquelle elle se trouve.
0: On va parler maintenant de l'assurance chômage avec ces révélations du journal du dimanche qui dit ceci, regardez. Composé de cinq articles, le texte de loi qui leur a été présenté et dont le JDD a obtenu une copie prévoit qu'un décret en Conseil d'État confiera temporairement au gouvernement la définition des mesures d'application du régime d'assurance chômage au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023. En d'autres termes, l'État pilotera durant plus d'un an un système jusque-là géré par les partenaires sociaux. Voilà. Georges mmh. Fenech, les partenaires sociaux... C'est du plaisir.
9: Hein. <rire> si vous remettez en cause une édite, le paritarisme notamment... Euh... Sur ces questions-là, là, ça va être extrêmement difficile. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas de difficulté, puisqu'en réalité, on l'a bien compris, euh, le 31 octobre mmh. s'achève donc la première oui. convention. De toute façon, il le Et donc, autrement, vous ne pouvez plus verser euh, l'assurance chômage aux chômeurs. Donc, il va y avoir une prorogation mmh. de la précédente convention jusqu'à la fin de l'année 2023. Mais le vrai...
0: Oui, ça, c'était la logique de toute façon. Ça,
9: c'était la logique. Je pense qu'il n'y aura pas de difficulté. Mais ce que... Vous dites là, c'est quand même regarder à la loupe par les syndicats qui n'accepteraient pas de, de bon cœur mmh. euh, de, de laisser du pouvoir à l'État par rapport à ce qui est un organisme paritaire géré par les syndicats.
0: Patrice on voit effectivement déjà certains mmh. partenaires sociaux monter au créneau contre, son, contre cette idée. Alors on explique que l'État va piloter parce que ça permettra aux partenaires sociaux de se concerter en attendant. C'est pour faire passer la pilule
8: Je crois qu'on a donné des billes. Au, au, au JDD pour voir ce que ça allait donner.
0: Les fameux ballons d'essai lancés voilà, par le gouvernement. Voilà. Oui. Le, le, le,
8: le ballon, le ballon d'essai, on voit ce que ça donne, on voit les réactions. Bien entendu, on se doute que les réactions, surtout côté euh, syndicat, vont, vont, vont être euh, pas très, très joyeuses, euh, bien entendu. Mais euh, ça, va, ça va rentrer dans, dans la norme. L'État, de toute façon, ne peut pas se saisir du problème tout seul. C'est mmh. absolument impossible. C'est comme si, d'un seul coup, on voulait supprimer euh, euh, la relation entre euh, syndicats et patronat dans une entreprise, euh, en, en disant bah, finalement c'est l'État qui va, qui, qui va s'occuper de tout ça et on, on mettra moins de temps. Non, je, je crois que c'est vraiment un, un ballon d'essai, on agite, on agite, on voit ce que ça donne, et puis après, eh bien, on rassurera probablement tout le monde, mais en demandant des efforts quand même à certains. Ce qui confirme qu'Elisabeth Borne est une première ministre très politique.
0: <rire> Dominique Monvalon, vous en parliez tout à l'heure et justement il en est question aussi dans le, le JDD. Troisième urgence toujours sur ce texte de chômage. Répondre aux pénuries d'emploi, notamment dans le secteur médico-social, au-delà d'un régime d'indemnisation qui ne serait pas suffisamment incitatif à la reprise d'emploi. L'exécutif compte rendre plus attractif un dispositif encore méconnu, la validation des acquis d'expérience, de qui permet d'obtenir un diplôme et une certification en valorisant l'expertise professionnelle. Il est Tant qu'on rende le travail plus attractif. Vous en parliez tout à l'heure, il y a beaucoup de secteurs, on parle beaucoup de la restauration. J'évoquais le
4: problème, ça. mais effectivement, euh, comment se fait-il qu'il y ait euh, tant d'emplois euh, disponibles et euh, dans bien des cas, si peu de candidats ben Alors, cela dit, euh, là aussi, marcher sur des œufs, avancer avec prudence. Mais peut-être aussi, faut-il mettre la barre au maximum pour ensuite reculer un peu et ne pas se retrouver au point de départ à l'arrivée. Il y a un problème aujourd'hui, hein. ça c'est évident. Il faut, pas que... il faut revaloriser, il y a longtemps que je ne pas entendu en France, hein. il y a plusieurs années, revaloriser la notion, le concept de travail, etc. et faire en sorte que le travail soit attractif. C'est pas seulement... le travail paye pas so... Oui, le... que le travail grandir. paye, mais... Que... Non, paye et deux, que ce que soit valorisant, enfin que, ça, que le, contexte de, le contexte des relations de travail euh, n'amène pas certains... Inférieurs. Et puis évidemment, troisième élément, ou le premier, j'en sais rien, on peut le dire dans l'ordre que on veut, qui ait pas des possibilités... Euh, qui fasse que certains disent euh, je, je préfère être euh, indemnisé euh, un peu plus longtemps en me débrouillant pour en réunir les conditions plutôt que d'aller travailler dans de pareilles conditions. Il y, y, y a une situation qui est incroyable aujourd'hui. On parle d'un retour au plein emploi, on n'y est pas tout à fait, mais enfin, en tout cas, l'emploi, le, le, euh, ça va mieux. Mais il y, y a plein de trous. Je l'évoquais tout à l'heure, mais ce n'est pas une découverte que j'ai faite personnellement on le voit partout.
0: On va faire une pause et on se retrouve juste après. On parlera notamment de la visite d'Emmanuel Macron en Algérie. Cette visite de trois jours, on en fera le bilan. Bientôt 15h sur CNews. Dans un instant, on reviendra sur la visite du chef de l'État en Algérie. Mais tout de suite, le point sur
12: l'actualité, c'est avec Clémence Barbier. À la fin de l'année, le bouclier tarifaire permettant de contrer la hausse des prix de l'énergie devrait prendre fin. Toutefois, la première ministre, Elisabeth Borne, promet que les prix continueront d'être encadrés. Elle annonce que des mesures spécifiques seront prises pour accompagner les plus fragiles. Dans son interview à nos confrères du Parisien, elle l'assure, les Français peuvent être rassurés. Nouveau féminicide dans le Jura, une femme de 49 ans a été retrouvée dans un état de décomposition avancée à son domicile d'Aliès. Elle serait décédée d'une mort violente. Son compagnon a été placé en garde à vue samedi. Il est déjà connu pour des faits de violence conjugale sur une autre conjointe. L'homme de 40 ans est actuellement entendu par les enquêteurs. Au Pakistan, le bilan des inondations s'alourdit. Plus de 1000 personnes sont décédées selon les autorités. Ces inondations ont été provoquées par des pluies de maussons d'une intensité inédite. Le gouvernement estime que 33 millions de Pakistanais sont concernés par ces intempéries, soit un septième de la population du pays. Le Sud se prépare aujourd'hui à un nouveau déluge. Pog Paul Pogba dénonce des tentatives d'extorsion et des menaces à son nom contre Le champion du monde 2018 a réagi au lendemain de la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo où son frère aîné, Mathias Pogba, promet de grandes révélations sur son cadet. Selon des proches de la famille, Paul Pogba est confronté à un chantage. De fortes sommes d'argent lui seraient réclamées s'il veut éviter la diffusion de vidéos prétendument compromettantes.
0: Emmanuel Macron qui a donc terminé sa visite officielle et d'amitié de trois jours en Algérie. Que peut-on en retenir On regarde ce résumé et on en débat juste ensuite.
11: Après les tensions, la réconciliation. Paris et Alger scellent un nouveau pacte de coopération, l'aboutissement de trois jours de visite pour Emmanuel Macron.
12: Je pense que ce rapprochement va nous permettre d'aller très très loin.
11: Concrètement, les deux pays vont créer un haut conseil de coopération. Il se réunira tous les deux ans pour examiner des questions régionales et internationales. Une commission mixte d'historiens sera aussi mise en place dans les prochaines semaines pour apaiser les tensions liées à la colonisation française
4: en décidant pour la première fois notre histoire, là aussi, de mandater ensemble des historiens, mais surtout ensemble d'ouvrir, de restituer les archives, de traiter, et c'est évoqué dans la déclaration, tous les sujets sensibles de part et d'autre.
11: Tous les sujets sensibles. Concernant les flux migratoires, Emmanuel Macron a annoncé aussi un partenariat renforcé.
7: Je crois que nous avons clarifié les sujets,
4: avec une volonté partagée de traiter les questions de sécurité qu'il devait l'être, de lutter contre tous les trafiquants, mais en même temps de permettre à celles et ceux qui ont une activité, un cœur, des intérêts, des envies et des ambitions pour les deux rives de pouvoir circuler plus
11: facilement. Signe de cette nouvelle entente, le président algérien a raccompagné Emmanuel Macron jusqu'à son avion avec les honneurs militaires. Patrice Arditi,
0: on parlait de relations diplomatiques un petit peu compliquées. Est-ce qu'on peut voir dans ce séjour un réchauffement des relations diplomatiques est-ce que ce séjour est réussi pour Emmanuel Macron
8: Je pense, je pense qu'il est je pense qu'il est réussi parce qu'on avait parlé au début d'une visite d'amitié et pas une visite mmh. d'état. On espérait
0: des visites d'état dans un second temps. Dans un, de un de second temps et
8: finalement jusqu'à ce geste de accompagner le président Macron à, 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 en bas de, de l'avion, ça devient une, une visite d'État. Alors, euh, le fait qu'il y ait quand même un certain nombre d'annonces, je veux dire, le, le, le Haut Conseil de coopération, ça n'est pas du bidon, c'est mmh. quelque chose de, de très important pour les, pour les relations futures. Le, 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 le nouveau partenariat pour ce qui concerne l'immigration, mmh. c'est quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment très important. Et puis, il y a ce, ce, ce devoir de mémoire avec cette cette, cette commission euh, euh, oui. mixte qui va permettre l'ouverture de, de des archives, des archives de, de la colonisation, c'est important aussi. Maintenant, il y a cette rumeur qui se balade depuis quelques heures sur le gaz et ce qu'aurait obtenu, obtenu euh, euh, Emmanuel Macron. Euh, on, tout le monde sait que euh, nous dépensons environ 20 à 25% de gaz en France, que euh, c'est... Euh, L'Algérie qui nous fournit jusqu'à présent 8% et la rumeur consisterait à dire que euh, le président euh, français aurait obtenu 50% de plus. Ce je, vous donne, déjà... si vous
0: bien, je vous interromps deux secondes juste pour vous donner justement la réaction du ministère de la transition énergétique à ce sujet. L'Algérie est l'un des partenaires gaziers importants du continent européen avec laquelle nous œuvrons pour diversifier nos approvisionnements tout en contribuant au renforcement de notre coopération dans le cadre du renouvellement de la relation bilatérale engagée par le président Macron. Des échanges sont en cours, les deux entreprises sont liées contractuellement. Ces échanges qui s'inscrivent dans la stratégie de diversification de nos approvisionnements en gaz menée par le gouvernement depuis plusieurs mois. Pardon, je vous donne la version officielle du ministère. Mais c'était pour oui, mais on compléter en a... ce que on vous apprend disiez. Pas. Vous
8: on en apprend non pas plus. Hein. Non 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 bien sûr bien sûr. Définissez non, 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 ah, ça sera peut-être 50 ouais. Ce serait donc une petite victoire euh, euh, supplémentaire parce que, parce que ce voyage c'était pas gagné. Mm. Euh, c'était pas gagné. Alors évidemment il y aura des gens qui diront Ben bah oui mais à tel endroit il a été hué mm. par quelques par quelques personnes. Donc, qui reste qu reste démontré, il reste à démontrer d'ailleurs. Pardon. Il ne s'est pas démontré. Bon.
4: Non. Qui il reste
8: à démontrer.
0: Oui, on regardera oui, non, justement non, la, on, séquence, on, on ah,
8: la séquence. La séquence, toujours... explicite. Il y a, hein. Bien sûr, c'était périlleux. Ouais. C'était périlleux, ça n'était pas gagné. Mmh. Et manifestement, bah, je crois qu'il revient la tête haute. Mmh.
0: On vous parlait de cette séquence, justement. Mmh. On va la visionner euh, euh, maintenant. C'était euh, hier Emmanuel Macron euh, qui était euh, à Oran. Alors certains expliquent euh, que c'est un aveu de faiblesse, que le président de la République a été humilié. Regardez cette séquence et on en parle juste après. Alors, Dominique de Montvalon on peut voir plusieurs choses dans ces images. L'opposition veut y voir que des gens qui scandent, vive à Algérie, devant le président de la République française, euh, c'est un aveu qu'ils n'ont pas envie qu'il soit là. Est-ce que c'est comme ça que vous l'interprétez, vous
4: Tenez, Moi, je ne dis pas qui a tort, qui a raison, ça ne m'intéresse pas. Je, je vais vous dire, on, on annonçait ce voyage par avance comme un échec inévitable. Hein une espèce de, de voyage à, à, à connotation gazière exclusivement sans que d'ailleurs sur ce terrain-là le résultat soit, soit acquis d'avance à supposer qu'il le soit aujourd'hui. Il semble l'être un petit peu. Euh, de toute façon, les relations entre la France et l'Algérie sur un terrain de football comme dans les différents euh, déplacements qui ont déjà eu lieu, étant de Jacques Chirac, euh, la première fois avec Emmanuel Macron, ces, ces relations sont... Euh, sont marquées par l'histoire et la géographie, elles sont toujours extrêmement passionnelles. Hein, il ne suffit pas d'un... Une
0: un... histoire d'amour tragique, a dit le Président.
4: Oui, on peut le dire comme ça. On peut, oui, on peut le dire comme ça. Et, et donc, ce n'est pas, pas simple à comprendre, ce n'est pas simple à décoder, ce n'est pas simple non plus à vivre. Globalement, je dis ça ici dans un studio à Paris, hein, mmh, globalement, euh, ça s'est bien passé. Je... Je ne me fie pas aux réactions d'Emmanuel de, Macron ou de ses proches. Je me fie aux réactions euh, explicites, publiques, du président algérien. Qui l'aurait imaginé Bon, maintenant, ce n'est pas parce que ça s'est passé comme ça que ça va être simple. Et quand il s'agira, même d'un commun accord, de, de réfléchir à nouveau, au-delà de ce qu'a fait euh, un homme comme Benjamin Stora mmh. déjà, mais de réfléchir sur le, notre, passé notre passé commun, notre histoire commune, Histoire commune, mais pas identique, hein. pas vécue de la même façon, on s'apercevra que tout ça est compliqué. Mais l'histoire, avec un grand H, et la géographie, avec un grand G, si on veut, nous, nous oblige, enfin, nous, nous amène à, si c'est le cas, si c'est vérifié, à nous réjouir qu'un pas ait été fait dans une direction qui nous éloigne qui n'éloigne pas de la dimension passionnelle, mais qui, qui nous éloigne de, du conflit permanent.
0: Vous parlez du président algérien qui a dit ceci, il a salué une visite excellente et réussie, assurant qu'elle a permis un rapprochement qui n'aurait pas été possible sans la personnalité même du président Macron. Georges Fenech
9: Écoutez, euh, les, le mérite revient au président de la République d'avoir euh, engagé ce, ce voyage risqué quand même, politiquement oui. et diplo diplomatiquement. Mais quand on parlait, de sujet, hein. de, on parlait de Jacques Chirac, Jacques Chirac avait eu un triomphe mmh. quand il est allé en Algérie. Il n'y a pas eu des huées comme ça. Hein. C'était un triomphe, ça fait 20 Et ans. la demande de visa, oui, les visa, visa, les visas. visa, visa. Non, visa ça, ça fait 20 ans, oui. euh, ça s'est pas vraiment amélioré. quoi. Alors On espère que ce voyage soit le commencement de quelque chose. Mais euh, on ne peut pas non plus euh, balayer comme ça cette séquence qu'on vient de voir. Moi, ça m'a fait souffrir hein, de voir que notre président de la République, qui représente la France... Mmh puissent faire l'objet de huer et disent merci, merci, comme s'ils n'avaient peut-être mmh. pas tout à fait compris ce qui mmh. se passait et que les et services de sécurité le demandent de vite rentrer dans la voiture. Est-ce que Prenons l'exemple inverse. Imaginons une visite du, du président algérien en France. Vous croyez que les Français vont se mettre au bord de la route pour euh, huer le président algérien Je ne crois pas. Je crois qu'il y a toujours, ça révèle toujours un ressentiment quelque part de la population algérienne qui n'a pas tourné la page qui n'a pas tourné la page de la période de colonisation et de la guerre d'Algérie, voyez-vous Alors, est-ce que cette euh, ce, cette réunion commune des historiens, l'ouverture des archives, ça c'est mm -hmm. très important, il y a encore des archives qui n'ont pas été ouvertes, parce qu'il y a encore des acteurs vivants, hein, évidemment, de cette période, avec des responsabilités, euh, ça ira sans doute, je l'espère, euh, dans le bon sens, mais on voit bien que cette histoire passionnelle, c'est un petit peu du... Je t'aime, moi non plus, mmh. encore, qui n'est euh, ah, oui, pas euh, pour le moins réglé. Je mmh. te hais, moi aussi. Mmh. Oui, enfin, <rire> comme on voudra. Ça dépend dans <rire> de le, les le deux sens. Oui.
0: C'est vrai que Marion Parizet, dans la séquence qu'on a vue à, à Oran, est-ce que c'est le symbole, justement, de ce passé qui ne passe pas, euh, disait Emmanuel Macron Il parlait aussi aux jeunes Algériens en disant, finalement, vous n'avez pas connu ce passé. Ceux qui vous euh, vantent la haine anti-français, oui. ce sont des carabistouilles, disait le président il y a deux, trois jours, justement, en Algérie. Oui, c'est la
3: difficulté de cette relation avec l'Algérie aujourd'hui, c'est qu'elle est marquée par une population qui est très jeune. Le président Emmanuel Macron lui-même est né après la guerre d'Algérie. Euh, une partie, probablement la majeure partie des Algériens qui étaient là pour le huer le sont également. Et pourtant, il y a de nouveau cette utilisation finalement du, du passé qui est loin d'être simplement une question de, de mémoire et d'histoire euh, comme traité par les historiens, mais qui est vraiment... Une question politique. Emmanuel Macron avait parlé de, de rente mémorielle. Mm -hmm. C'est quelque chose qu'on voit, euh, qu voit en, en Algérie, mais qu'on peut voir aussi globalement dans, dans de nombreux pays où euh, la France a eu ce rôle euh, de colonisateur, de colonisatrice, parce que euh, ça peut être instrumentalisé contre... La France dans la relation. Et c'est là où la difficulté va être pour passer à une nouvelle étape de la relation, comme le souhaite Emmanuel Macron. Et ça, on peut lui reconnaître depuis le début de, de son précédent quinquennat et son discours à Ouagadougou. C'est de, de dépoussiérer la relation avec un certain nombre d'États africains, notamment, et de renouveler un peu ces, cette façon de faire avec l'Afrique. Pour arriver à renouveler, il faut partir sur des bases qui soient déjà neutres. Et pour partir sur des bases neutres avec l'Algérie, il y a sans doute la question mémorielle à traiter... Mais encore, pour passer à une autre étape, encore faut-il se mettre d'accord et que euh, s'il y a des excuses qui sont faites, qu'elles soient acceptées de l'autre côté. Je ne sais pas si vous avez déjà vous... essayé de vous excuser ou de présenter vos excuses à quelqu'un qui n'est pas prêt de les entendre. Mmh. Mais généralement, ça marche assez mal pour établir la relation. Et derrière, il y a aussi la relation qui est déjà en l'état, qui est une relation qui est inégale. Elle est inégale comparée à d'autres États du fait des accords déviants qui euh, octroient des avantages, notamment migratoires, aux, aux Algériens, à l'Algérie. Et donc là... On est aussi en train de négocier avec un pays comme si on était avec n'importe lequel de nos anciennes colonies, mais ce n'est pas le cas. Or, partons sur des bases, nous avons besoin de partir sur des bases neutres, sur des bases claires pour faire de ce pays un partenaire réel, un partenaire comme n'importe quel autre partenaire si Je pose
9: France. des efforts de chaque côté de la Méditerranée. Exactement, des deux que côtés. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a que la quoi. France qui reconnaît certains je crimes. L'avocat Bounjemel, vous. vous vous souvenez, etc., ça a été reconnu.
3: Et même dans la question de, de, de l'ouverture des archives, hein, et également, également. Du côté On algérien, aimerait bien et...
9: voir ces petits pas aussi de l'autre côté, parce que Pardon, mais le, le FLN, euh, n'était pas exempt exact non plus. Ça ne pourra marcher que s'il qu y a des débats que... des, des deux côtés. Ça ce voyage
8: va servir à ça. Ce voyage va servir à ça. Attends, Je crois qu'il a apporté un petit peu d'oxygène, un la communication des deux, des, pays. Oui. C'est mieux passé que les précédents. Ah, c'est, 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 évident. Président, Maintenant, pour, en venir juste à, ce qui s'est passé à Oran. Vous savez très très bien que des gens peuvent être manipulés et que même en France, bien sûr. même en France, si un président quelconque arrive, on peut demander à 50 personnes mmh. de crier ou, ⁇ ou, ou et ça, et, non, et il ça faut se faut tourner cette page-là. Bien sûr. entendu, bien, bien sûr. entendu. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle il est resté. Euh, ouais. Mais c'est vrai que l'Algérie, oui. en plus, aujourd'hui
3: a une position. Alors peut-être que ça joue dans le fait que euh, le président Tebboune se soit félicité autant de, de cette visite. Peut-être qu'il considère que euh, euh, l'obtention de cette commission d'historiens mmh. est aussi... un. Hein, un vrai, un vrai gain pour eux et peut-être plus que ce que nous, on a réussi à obtenir de notre côté, il faut voir. Si, euh, si les archives algériennes s'ouvrent. Si, si oui. les archives algériennes s'ouvrent, ce qui, à ce stade, n'est absolument pas promis. Et puis l'Algérie, aujourd'hui, euh, peut jouer avec des nouveaux partenaires. On le voit avec l'Italie. Elle est très courtisée par de nombreux acteurs internationaux dans, cette, dans ce contexte de guerre en Ukraine oui. puisque, justement, cette production euh, de gaz, qui est extrêmement importante, euh, qui en fait le premier producteur africain, il me semble, est le quatrième mondial Mondial, et mondial euh, ou quatrième Africain et plus largement mondial, en faire un partenaire vraiment courtisé. Nous, dans, la, dans tout ça, euh, on, on contribue aussi au fonctionnement et à, à la survie du régime algérien tel qu'il est aujourd'hui, puisque c'est sur l'argent du gaz que le régime algérien continue à pouvoir se financer, à pouvoir acheter la paix sociale également.
8: Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a tout ce qu'on ne sait pas. Ils ne sont pas restés jusqu'au milieu de la nuit, parce qu'à un moment donné, Emmanuel Macron a dit qu'ils avaient discuté. Jusqu'au milieu de la nuit, ils ne sont pas restés à uniquement parler de la fameuse commission, de la coopération, des trucs comme ça. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a des problèmes Algérie-Maroc assez conséquents, Alger est un partenaire de Moscou, que nous avons quand même une guerre en ce moment. Bon, Tout ça, on va l'apprendre petit à petit, parce que ça va être distillé dans les jours prochains.
0: Merci Patrice Arditi d'avoir été avec nous parce que dans un instant vous allez être remplacé par Michel Chevalet. On va parler maintenant justement de la situation ukrainienne et plus précisément de la centrale de Zaporizhia depuis hier midi. Elle fonctionne avec des risques de fuite et d'incendie à la suite de bombardements dont Ukrainiens et Russes s'accusent mutuellement. On va retrouver ce sujet qui est signé Quentin Grivel.
5: Après avoir été totalement déconnecté du réseau national électrique ukrainien jeudi dernier, la centrale de Zaporizhia est à nouveau au cœur des tensions. Hier, l'agence nucléaire ukrainienne Energoatom a alerté.
13: L'infrastructure de la centrale a été endommagée. Il existe des risques de fuite d'hydrogène et de pulvérisation de substances radioactives. Il y a un risque d'incendie élevé.
5: Car depuis la prise de contrôle du site en mars par la Russie, Moscou et Kiev s'accusent mutuellement d'être à l'origine de frappes qui pourraient faire dégénérer la situation. Vendredi, Energoatom indiquait que les Russes continuaient de cibler le site avant que le Kremlin ne réponde
7: hier.
5: Au cours de la journée écoulée, le territoire
14: de la centrale a été bombardé à trois reprises par des unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes. Au total, 17 obus ont été tirés, 4 sont tombés sur le toit du bâtiment spécial numéro 1, où se trouvent 168 assemblages de combustibles nucléaires américains de la firme
15: Westinghouse.
5: La communauté internationale demande depuis plusieurs semaines l'installation d'une zone démilitarisée autour de la centrale, ainsi que l'envoi d'une mission d'inspection. Des sollicitations toujours sans réponse pour le moment. Sur place, les autorités ont commencé à distribuer des pastilles à la population.
0: Michel Chevalet, notre journaliste scientifique CNews, nous a rejoint en plateau. Bonjour, Bonjour. Michel. Est-ce qu'on doit s'inquiéter Quelle est la situation sur place Ah
7: oui, non, 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 c'est pas, pas petit hein, ce qui est en train de se passer, hein, parce qu'on ne sait pas du tout où ça va aller et d'un côté et de l'autre. Et vous avez bien vu qu'il y a une espèce de, de surenchère mmh. à, à la terreur, avec euh, de vraies nouvelles, j'ai appris les choses là, et puis de, 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 de fausses nouvelles. Hein. La situation, vous l'avez bien compris, l'armée russe occupe le site. Mmh. Après il y a le Dniepr, et après il y a les forces ukrainiennes. Donc les Ukrainiens travaillent dans la centrale, mais avec des kalachnikovs dans le l'eau. Donc ce n'est pas, pas une situation agréable. Sur les six réacteurs... Il n'en reste plus qu'un qui fonctionne. Le deuxième n'a pas été remis en route après l'incident qui s'est produit, vous savez, de ce que l'on a raconté, du de, 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 branchement. En fait, il y avait un incendie qui a atteint les, les lignes électriques des transformateurs, donc il fallait couper le courant pour rebrancher les lignes, pour des raisons, pour travailler dessus, parce que c'est du 780 000 volts, et puis euh, les cités de secours ont bien démarré, c'est la diesel de secours, donc il n'y a pas eu de, de, de risque, disons, de fusion de réacteurs, comme on l'a annoncé au départ. Voilà, ben, la situation est tout de même tendue. Et par contre, ce qui est inquiétant, c'est qu'on continue à jouer des deux côtés mm -hmm. à la guéguerre. C'est-à-dire qu'il y a des bombardements, mais c'est des bombardements qui sont faits, euh, j'ai vu, mais avec des, des mortiers. Ce n'est pas des artilleries lourdes, mm -hmm. parce qu'il y a longtemps, si on voulait démolir la centrale, oui. les Russes avaient les placer. moyens. Et de taper, dans le... on n'a jamais tapé dans le bâtiment réacteur. Mm -hmm. Donc il n'y a pas de rejet de radioactivité. Actuellement, par contre, je l'avais souligné déjà à attention, la partie la plus vulnérable, ce sont les installations électriques extérieures, ça a été fait, mais ce sont les bâtiments annexes dans lesquels on stocke le combustible. Et il y a deux types de bâtiments, il y a les bâtiments où il y a une piscine, quand on décharge, on met le combustible à refroidir pendant un an et demi pour désactiver, donc il faut là également de l'eau, des pompes pour refroidir, et il y a le bâtiment où on stocke à sec le combustible neuf, c'est du combustible américain maintenant, Westinghouse, qui arrive et qui est placé dans des râteliers, des, cont des containers sans protection particulière. Et là, je viens d'apprendre hein, avec votre sujet, mmh. qu'il y avait des, des, des bombes, non, moi j'irais plutôt c'est du mortier, qui sont tombés sur ce bâtiment, qui est un bâtiment qui n'est pas protégé euh, par des épaisseurs de béton ou d'acier. Donc c'est un toit, un bardage, si vous voulez. Et là, qu'est-ce que l'on risque Eh bien, on risque qu'il y ait des projections de poussière d'uranium, mais de l'uranium qui n'a pas encore été activé, c'est-à-dire de l'uranium quasiment naturel, donc pas dangereux, et on aurait une retombée comme l'uranium, c'est l'un des métaux les plus lourds, dans la table de Mandelayev, Eh bien on va saupoudrer et contaminer faiblement sur un périmètre à peu près de 20 mètres, voilà pour vous donner la situation. Donc, le, le président dit juste, quand il dit, il y a des risques, il a dit, il y a des risques, risques de rejet... De, de, de substances radioactives. Enfin, c'est donc pour le combustible. Et également, les Ukrainiens disent, les Russes ont bombardé mmh. le réacteur, le, 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 le bâtiment de combustible. Donc voilà voilà où, voilà où on en est. Mais c'est un jeu que j'estime très, très, très dangereux parce qu'on ne sait pas où va s'arrêter cette escalade. Il peut conduire, alors là, un grave problème ce serait l'arrêt du refroidissement du dernier réacteur qui reste, le, le réacteur,
9: je crois, c'est le, le 5. Il y a l'Agence internationale d'énergie atomique qui oui. doit se rendre très, très prochainement sur le site. Moi, La question que je souhaiterais vous poser, Michel, c'est que tout le monde se souvient évidemment de Tchernobyl, du nuage de Tchernobyl. Euh, il faut rappeler que c'est la, la première centrale d'Europe hein, quand même, hein, avec ses six réacteurs.
7: Sommes bien d'accord Tchernobyl, euh, on avait quatre. Oui, là il y en a six. Et il y en avait deux en construction. Et il y en aurait eu six à Tchernobyl. Il y en aurait, il y en aurait eu. Hein. aujourd'hui, celle-ci, c'est oui, la bien. première centrale Donc à Tchernobyl, ils sont tous euh, il deux que... qui n'ont pas été construits, bon.
9: un qui a explosé, Allez. et les trois autres sont... Non mais la mal. question que tout le monde se pose, et ceux qui nous regardent aussi, c'est est-ce qu'il y a un risque que ça nous atteigne d'une manière non. ou d'une autre, quoi Alors on pense à Tchernobyl, c'est pas du tout comparable, parce que c'est pas du tout le même type de réacteurs.
7: C'est les réacteurs, disons, analogues à la conception, disons, européenne ou américaine, c'est-à-dire avec une enceinte euh, en béton de deux mètres d'épaisseur, avec une peau en acier, qui confine le, le bâtiment réacteur et donc la réactivité à, à l'intérieur. Sauf si, mais bon, un obus euh, fait un trou dedans, évidemment. Voilà. Tandis que le, le Tchernobyl, c'est des vieux types de réacteurs qui étaient ici à fabriquer du plutonium, c'était des réacteurs militaires, et c'était un bardage de agricole au-dessus. Et ce réacteur a explosé pour des raisons thermiques, pas nucléaires, par surpression de vapeur, parce qu'il s'est emballé. Et donc ça a projeté des matières radioactives, et surtout, ça a foutu le feu au graphite, qui était le modérateur, c'est-à-dire du charbon, si vous voulez, et qui a donc fait un panache d'air chaud. Et ce panache d'air chaud a entraîné les substances radioactives, et qui sont parties en direction de, vous savez, la suite. même de la France et la Corse, qui ont été soupoudrées. Voilà, c'est complètement Plan différent. différent.
0: Je vous lis effectivement la réaction pour aller dans votre sens Michel de Bruno Chariron qui est directeur du laboratoire de la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Il dit ceci, vous le voyez, une catastrophe nucléaire sur ce type de réacteur ne conduirait pas à des mécanismes de rejet radioactifs identiques à ceux du réacteur numéro 4 de Tchernobyl. Cependant, on peut envisager sérieusement des scénarios conduisant à des rejets de type Fukushima, vous vouliez réagir, Moi, réagir je, veux, je
4: voulais poser une question aussi à, à Michel. Nous, pauvres citoyens, sommes un peu perdus devant, en entendant euh, au fil des minutes, les, les autorités russes puis les autorités ukrainiennes s'accusaient mutuellement de tirer sur la centrale. Confidence confidences. Euh, nous aussi les gens... Ah non, 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 non j'espère, j'espère Michel, sinon ma, ma question tombe à l'eau. J'espère que vous n'êtes <rire> pas aussi perdu que je peux l'être, que quelques-uns le sont.
0: Michel n'est jamais qui, perdu.
4: Qui, Michel Non mais sérieusement, parce que là oui. c'est du grave, hein. Qui, qui dit vrai qu
7: ils, ils, ils mentent tous les deux enfin, ils, Qui Qu'est-ce qu que c'est que cette histoire Ils disent à la fois vrai pour certaines choses et faux pour d'autres.
0: <rire> Est-ce que c'est rassurant Je suis pas sûr. Tirer sur
4: la centrale, c'est tantôt les Ukrainiens, tantôt les Russes. Les,
0: les, deux pas...
3: les, les deux ont potentiellement intérêt, en tout cas, à maintenir que, une pression.
7: Si vous voulez, le, dans le nœud du problème, c'est que les Russes, tout de suite... Vous savez, donc, quand ils ont envahi euh, au sud, ils ont mis la main sur, sur la centrale parce qu'ils voulaient mettre à genoux l'économie ukrainienne pour l'électricité. Ah oui. Il en reste encore 4. Donc, 4 centrales. Hein. Mais le, 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 le problème, c'est que pour affaiblir, il faut des lignes électriques. Donc, il suffit de taper sur les lignes électriques et ça coupe euh, l'alimentation. Mais les Russes ont mis... se sont servis du site de la centrale pour mettre des camions, des, des, des chars... Et des munitions. Donc, vous savez, ils se sont dit ils ne vont pas taper dessus sur le dépôt parce que les Ukrainiens ne vont pas taper dessus parce qu'ils ils risquent de détruire leur propre installation et de faire une catastrophe nucléaire. Donc vous voyez, c'est ça. Et alors les Ukrainiens disent mais il faut tout de même qu'on on les, on les titille, on les chatouille. Et sans doute que de temps en temps, les Ukrainiens on doivent avec le feu. Les,
3: les, deux parties ont, euh, les deux parties ont intérêt à, à, à garder la pression, côté, parce mm. qu'aucun ne, ne veut perdre. Les Ukrainiens ne veulent absolument pas laisser la situation se stabiliser dans un, oui, dans un État qui leur serait défavorable mm. et qui mm. risquerait de faire couper à terme mm. la, la centrale mm. du réseau ukrainien. Les et les Russes veulent la garder absolument pour s'en servir, pour aussi leur territoire occupé.
7: Parce que voilà, la politique des Russes, vous la connaissez, quand ils arrivent, on, on, on s'occupe de l'argent on met la population... Hein, euh, Coupe réglée, bien connue, c'est vraiment la, le, le système soviétique. On contrôle l'économie, on met les gens euh, en place et on va contrôler la production, ben le blé, vous vous souvenez, hein, et l'électricité. Et c'est pour ça qu'ils ont mis la main sur la centrale. Donc les Russes, pour la partie sud qu'ils occupent, ont besoin d'électricité. Donc ils ont besoin de, 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 de cette centrale nucléaire. Voilà. Mais... Ils s'en servent comme d'une arme, de... voilà.
3: Oui. Et d'une arme politique et de communication aussi. Comment Et d'une arme politique et de communication aussi, parce que ah, ça permet d'attirer toute l'attention la internationale la... sur ce sujet-là et de potentiellement en jouer comme un levier pour les négociations et pour obtenir des concessions ah, de absolument. la part de, de la communauté Mais internationale.
4: Et quel serait l'objectif que qu se de la mission d'inspection dans un Alors, contexte tel que celui que vous venez de décrire
7: Pas grand-chose.
0: C'est la semaine nous, prochaine, normalement. La date annoncée, c'était la semaine prochaine. Pas grand-chose
7: parce qu'ils euh, vont être encadrés par les Russes, puisqu'on est en guerre, on est en... il faut d'abord qu'ils y aillent, mmh. ce pas compliqué, il va falloir traverser, euh, oui. compliqué, parce que mmh. ça va être du côté russe, Et du côté ukrainien, après il faudrait traverser le, le Nièvre, euh, mmh. la, la rivière. Donc ça va être, un, difficile à monter, deux, quel va leur pouvoir de circulation, leur liberté de circulation, euh, j'en ai lu. Par contre, ce qu'ils vont peut-être essayer d'obtenir, c'est qu'on rétablisse les... Les balises de détection de radioactivité. Vous savez que la plupart des centrales, donc centrales style européenne, comme là, il y a des balises hein, qui sont toutes connectées et on peut suivre donc l'augmentation de radioactivité qui peut se produire autour du site. Or, pour le moment, il semblerait que des balises aient été détruites, justement par ces roquettes qui, qui sont tombées ou les lignes coupées. Ça, ils peuvent l'obtenir, mais je n'ai pas l'impression qu'ils s'en est plus de loin.
9: Pulvérisation. Euh... De, de radioactivité on Oui, parle
7: déjà. Oui, mais... On n'a pas pour le moment, à ma pas. connaissance, de... on a... non, non, le président a dit il y a des risques de pulvérisation, c'est-à-dire du combustible euh, comment, non, non amorcé, oui. c'est-à-dire euh, froid, s'est tombé sur le bâtiment, donc ça a pu faire des explosions et arraché, si vous voulez, du combustible nucléaire, c'est-à-dire c'est de l'uranium. Mais je vous dis, ça retombe dans un rayon de, 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 de 20 mètres. Mm -hmm. Mais pour le moment, à ma connaissance, et j'ai interrogé l'IRSN, euh, que je remercie pour de pour m'informer, il euh, n'y a pas, à leur connaissance, d'augmentation de leur activité sur le site.
3: Marion Pariset, pour terminer sur ce sujet. C'est ce que vous dites, à court terme, il n'y a pas de risque de devoir déplacer les populations autour ou de Voilà, devoir, donc il n'y a pas pour les... Po mais on préfère les mettre voilà, les cartes le l'iode
7: par sécurité... Oui. Toujours, parce que ça va trop vite quand il y a une contamination. Donc il faut saturer la, la thyroïde pour éviter qu'elle prenne l'iode radioactif au détriment de, de, de l'iode normal. Ah, Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de comprimés que, 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 que comprendre pour, pour la population.
0: Merci à tous les trois, Georges Fenech, Dominique de Montvalon et Marion Pariset, d'avoir été mes invités. Vous revenez nous voir tout à l'heure, Michel Chevalet, on parlera d'un tout autre ah, sujet. Ouais. On ira sur la Lune, avec vous, ou en tout cas. Au retour, près. enfin, <rire> enfin On parlera de la mission Artemis dans un instant. On fait une pause dans la belle équipe et on vient avec mes nouveaux invités. Et on parlera, vous allez voir, d'un certain nombre de professions, avocats, médecins, qui en ont ras-le-bol et qui aussi ont bien du mal à se demander pourquoi elles font encore ce métier.
5: Bon.
0: C'est la suite de la belle équipe. Je vous présente les invités désormais qui m'accompagnent. Jean Messia, bonjour. bonjour. Président de l'Institut Apollon. William Tay, bonjour. Bonjour. Président du Cercle de Réflexion le Millénaire. Et Jonathan Sixou, bonjour. bonjour. Journaliste à causeur. Dans un instant, on va parler de, du ras-le-bol d'un certain nombre de professions. On entendra notamment un avocat qui ne supporte plus de ne pas être entendu par la justice ou encore un médecin qui a été agressé alors qu'il intervenait hier à Mulhouse. Mais tout de suite, on fait le point sur l'actualité
12: avec Clémence Barbier. Mm. Des annonces seront faites prochainement sur une possible augmentation des livraisons de gaz algérien en direction de la France. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, au lendemain de la visite d'Emmanuel Macron en Algérie. Selon nos confrères d'Europain, des négociations sont actuellement en cours entre Engie et des responsables algériens pour porter cette augmentation jusqu'à 50% des volumes actuels. Gérald Darmanin va intensifier la lutte contre le trafic de crack. Il se rendra d'ailleurs en Afrique de l'Ouest, région où sont originaires la plupart des revendeurs de, ces, de cette substance. Cette drogue aux effets parmi les plus dévastateurs est aussi l'une des plus accessibles. Il faut compter 10 euros pour un caillou de 0,15 grammes et son résidu est accessible à partir de 5 euros fini les rejets d'eau usée dans la mer un plan du gouvernement britannique prévoit de réduire à zéro les rejets en mer d'eau usée non traitée d'ici à 2050 pour cela il compte investir 66 milliards d'euros pour rénover le système d'égouts cet été plusieurs plages de grande bretagne ont été fermées en raison d'un risque sanitaire lié aux rejets d'eau usée
6: Sur toi en séance.
12: Ce monde de justice qui ne nous écoute plus. Le pénaliste Éric
0: Morin raccroche sa robe d'avocat. Ses faits d'armes sont nombreux, mais le ténor du barreau de Paris explique pourquoi il jette l'éponge dans un courrier plein de tristesse et de mélancolie, mais aussi d'amertume à l'égard du système judiciaire. Les précisions d'Alexis Vallée.
14: Éric Morin se dit épuisé. Il ne veut plus se battre contre un milieu judiciaire qu'il considère, selon ses propres mots, toujours plus grippé, rouillé, bloqué. Dans un communiqué publié sur Twitter...
11: L'avocat fait part de son amertume. Je ne veux pas être dans quelques années un avocat de 60, puis de 65, puis de 70 ans, au milieu de ce monde de justice qui ne nous écoute plus. Je crois que j'en ai plus la force. Éric Morin fait un compte-rendu négatif de la
14: situation. Il dénonce un manque de vraies réformes, la course à la rentabilité
11: ou la lutte d'ego. Avoir prêté serment d'humanité, c'est avoir promis de prendre la peine et les coûts à la place de nos clients pas de colmater un système gangrené et en rien, rien de rien réparé.
14: Ce pamphlet, Alain Jakubowicz le comprend et
1: l'approuve. La justice, c'est pas ça. La justice, c'est le quotidien de nos concitoyens. Cela n'est pas du tout pris en cause, en compte par, nos, par notre pouvoir politique. Voilà. Il, il nous faut un véritable déterminisme dans la justice, il nous faut de véritables moyens dans la justice. Et ces moyens manquent cruellement et voilà, ça épuise les meilleurs d'entre nous euh, Parfois des magistrats et, hélas, parfois aussi des avocats.
14: Sur Twitter, avocats, magistrats ou encore journalistes ont été nombreux à réagir à cette annonce, définissant ce départ comme une défaite de la justice.
0: Jean Messia, en effet, ça illustre la défaite de la justice, ce départ d'Éric Moin.
15: Bah, écoutez, plus généralement, je pense que nous vivons dans un pays aujourd'hui, un système qui malheureusement a, a ce don incroyable euh, de tuer même les passions euh, les plus exacerbées. On a des gens euh, de tout temps hein, qui sont rentrés dans des métiers qu'on appelle les métiers passion. Euh, évidemment, le, le métier d'avocat euh, est un métier passion, comme le métier de policier, comme le métier de professeur. Et malheureusement, nous sommes dans un système mortifère hein, qui, euh, effectivement, ne considère plus ou déconsidère ces professions à telle enseigne que même les représentants de ces professions les plus passionnés on arrive à jeter l'éponge. Moi, je me dis que euh, derrière, me, derrière Maître Morin, mais combien d'autres avocats qui n'ont probablement pas son aura, son talent, oui, bien son sûr, expérience, mais un exemple. voilà. Ah, mais justement, je, je crains, si vous voulez, que ça, 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 soit la... ça ne soit que la face émergée de l'iceberg. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que vous savez, euh, tout le monde le sait, on en discute suffisamment sur sur les plateaux. Le complexe euh, police, <rire> justice, prison manque cruellement de moyens. Mais vous savez. La question des moyens dans une société, c'est toujours une question relative. Nous avons évidemment aussi une société qui sont sauvages et qui sont sauvages, alors je sais que vous avez tous levé les yeux vers le ciel parce que ce sera la énième fois que je le dis, qui sont sauvages parce qu'on laisse venir en masse des individus de l'étranger qui contribuent à son ensauvagement. Et évidemment, quand vous avez d'un côté une explosion de l'ensauvagement de la France et de l'autre côté, de très faibles moyens qui sont mis des moyens qui sont mis, mais ils sont faibles à raison de l'ensauvagement, ben en fait, euh, si vous n'arrêtez pas l'ensauvagement de la société, vous pouvez mettre tous les moyens dans la police, tous les moyens dans la justice, tous les moyens dans les prisons, euh, que vous n'arriverez pas à régler le problème. Le, le, le problème, il se règle à, à, en amont, il se règle à la base, en arrêtant, en fait, l'afflux de certaines immigrations qui ont une contribution à la criminalité et à la délinquance qui est très importante en France.
0: William Tess, c'est vrai qu'on a entendu parler de budget du ministère de la Justice en hausse de recrutement de magistrats, de greffiers. Mais on a tellement de retard qu'en réalité, est-ce qu'on est vraiment sur le fait de redonner des moyens à la justice ou est-ce qu'on compense simplement les aides qui n'ont pas été apportées pendant un certain nombre d'années
16: On est en train de rattraper un retard parce que la justice, comme la police, sont les parents pauvres du budget de l'État. Je pense que beaucoup de Français se posent la question, comment ça se fait qu'avec autant de dépenses publiques, il euh, faut rappeler quand même que la France est le recordman des dépenses publiques dans le monde, et le recordman des prélèvements obligatoires et du budget social dans le monde, et bah, on est mis aussi peu d'argent sur la police et sur la justice. Il faut rappeler que sur la justice, la France dépense deux fois moins par habitant que l'Allemagne notamment. Mais effectivement, il y a une question de moyens, et les moyens permettront de recruter plus de greffiers, plus d'assistants mmh. judiciaires, afin d'accélérer les procédures pour que la justice aille plus vite, et traite toutes les affaires beaucoup plus rapidement parce que c'est un principe de droit, c'est un principe démocratique. Après, il y a un autre levier sur lequel on peut agir assez efficacement, c'est la question de la doctrine en matière judiciaire. C'est qu'actuellement, la doctrine judiciaire est plutôt faible dans la mesure où, en fait, on, on cherche plutôt à réparer et à réinsérer plutôt qu'à punir. Gérald Darmanin a, a été plutôt présent cet été, mais sa politique ne marcherait uniquement, et c'est ce que disent les policiers, si par cas les délinquants attrapés, les criminels attrapés vont effectivement en prison on a 90 000 peines qui sont non exécutées en France. Les juges n'exécutent pas. Souvent, Les peines sont souvent aménagées. C'est-à-dire que quand vous risquez trois ans de prison, vous êtes souvent condamné à un an de prison et puis réellement, vous en faites six, voire pas du tout. en fait. Et je pense que c'est là l'essentiel. C'est comment on fait pour assurer l'effectivité des peines et Il faut que les juges, plus qu'une question de moyens, comme sur l'éducation nationale, comme sur la police et sur les différents moyens régaliens, Agissent davantage sur une question de doctrine. Et tant qu'on ne réformera pas la question de la doctrine, on n'arrivera pas à agir concrètement. Parce qu'on aura le même sujet sur la question de l'éducation nationale avec mmh, Papendia. C'est-à-dire qu'on peut augmenter ouais. les moyens de manière illimitée tant mmh. qu'on n'a on pas une doctrine qui est claire, on n'arrivera pas efficacement. Et je pense malheureusement que qu les Français accepteront de mettre plus de moyens dans la justice avec les images que nous avons vécues et l'épisode de Fresnes. Et les Français mmh. diront que ça en sera encore de l'argent dilapidé en karting et en piscine.
0: Alors on le rappelle que le Fresnes, ce n'est pas la prison, c'est bien les organisateurs pas, qui avaient payé.
16: C est, c est tout à fait, vous avez tout, tout à fait, fait raison. Mais est-ce que les Français oui, bien sûr oui, oui, oui. La
0: oui. euh, On va écouter, maintenant je vous fais réagir, évidemment, j'attends Sixou, juste je voudrais qu'on écoute Gilbert Collard, avocat et président d'honneur de Reconquête, qui explique que selon lui, la justice <rire> fait peur si on regarde son fonctionnement. Écoutez.
10: La réalité, si elle était décrite au jour le jour, elle ferait peur. Elle ferait peur. On a une justice qui ne, qui ne, peut, plus, qui ne peut plus être humaine. Et c'est horrible parce qu'il y a des erreurs qui sont commises, il y a des, des approximations qui sont faites et les magistrats eux-mêmes n'en peuvent plus. Une société ne fonctionne que sur la justice. C'est elle qui arbitre au-delà des querelles politiques, au-delà des querelles d'ego, au-delà des querelles de personnes. C'est elle qui arbitre les conflits. Elle n'est plus en mesure d'arbitrer les conflits.
0: La justice fait dans son fonctionnement, j'attends antoine elle ne peut plus arbitrer les conflits, comme le dit Gilbert Collard
6: Gilbert Collard dit les choses très justement à ce sujet, il me semble-t-il, et c'est un constat, un triste constat qui s'ajoute à celui fait aussi sur les moyens dont vous parliez, et j'ajoute quand même un autre point, deux autres points, c'est que il y a aussi ce dégoût que révèle ce départ, cette démission, si je puis dire, de ce grand avocat, c'est un certain dégoût vis-à-vis -vis aussi d'une justice Justice qui est de plus en plus politisée, mmh. d'une justice qui euh, n'entend ne
0: plus le terrain. Qui n'entend plus qu le dit. terrain
6: parce qu'elle ne peut pas suivre le rythme de la judiciarisation de notre société euh, également. Et puis, euh, je suis tout de même un peu euh, attristé, encore plus, euh, si je puis dire, euh, parallèlement à ce constat, de voir que ben, de bons soldats ne se battent plus mmh. euh, dans ce domaine comme dans d'autres. Ce sont les meilleurs qui partent, ce sont les meilleurs qui. C'est le disent. découragement. C'est le découragement. Et de voir que si je puis appeler ça un esprit de résistance, n'est plus, plus valable, n'est plus d'actualité pour faire face à tout cela, parce qu'on les a pressurisés, parce qu'ils sont dégoûtés, parce que n'ont eux-mêmes plus la force d'accomplir leur mission, leur vocation dans la société. Et ça, je trouve que c'est un autre signal qui est terrible. Alors, quand on lit son, sa lettre, on comprend qu'il y a eu aussi des raisons personnelles, une vie un peu difficile pour lui ces derniers mois, qui ajoute à, à son désarroi professionnel cette cette prise de décision mais ça ne suffit pas pour 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 expliquer un tel un tel coup d'éclat qui a le mérite malheureusement d'être médiatisé par, 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 par vous aujourd'hui mais c'est vrai qu'il y a au quotidien oui, oui. des dizaines et des dizaines de, 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 de cas de personnes qui ne sont pas des célébrités et qui démissionnent cette vague de démission est d'ailleurs un phénomène de société qui est né aux états unis qui commence à traverser l'Atlantique et des gens dans des métiers de vocation dans des métiers, on le voit aussi chez les infirmiers chez les aides-soignants qui, qui, qui jettent l'éponge pour des moyens de, 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 pour des, une absence de moyen qui est mis à leur disposition et parce qu'il n'y a pas de reconnaissance. et une reconnaissance qui n'est pas uniquement financière. C'est un état d'esprit général et c'est navrant de voir que euh, cela touche différentes professions et ça prouve à quel point notre société n'est plus grippée mais est très malade.
0: Jean Messia, je vais vous faire réagir mais je voudrais juste qu'on écoute euh, l'avis d'Alain Jakubowicz, l'avocat qui euh, explique qu'elle peut être la part de responsabilité d'Éric Dupont moretti là-dedans, écoutez-le. <coughs>
1: Écoutez, tout est difficile pour notre ministre. Euh, il est surtout pour lui difficile d'être ministre. Vous savez, moi, je, je me souviens de cette vidéo qui, qui circulait lorsqu'il est, il est devenu garde des Sceaux, où on l'entend dire, moi, garde des Sceaux, jamais, mais, mais d'abord, qui me demandera Puis en plus, moi, je n'ai moi, je, je pas, pas envie d'avaler des couleuvres. Enfin, ce n'est pas des couleuvres qui l'avalent, c'est des bois. C'est des bois qui l'avalent. Vous savez, moi, ce qui m'a rendu triste dans l'affaire de Freyne, en dehors de toute cette hypermédiatisation, c'est sa position à lui. S'il était toujours avocat, s'il était toujours avec nous, s'il avait toujours sa robe, on l'aurait entendu, on l'aurait entendu hurler et à juste titre. Moi j'avoue que je ne comprends pas ce numéro de grand écart, je ne comprends pas. Bien sûr je comprends que devenu garde des Sceaux, bah, sa mission n'est pas la même, évidemment il a une autre réserve, etc. Mais changer comme ça du tout au tout, c'est une
15: profonde déception pour nous.
0: Jean Messia, il avale des Boas, le ministre de la Justice
15: bah, il avale des bois, et lui, enfin, oui et non, parce que en fait, je crois qu'il n'est pas à sa place, en fait, mmh. euh, du Pont moretti euh, Il l'a d'ailleurs lui-même reconnu. Quand, quand un ministre vous dit que c'est le ministre des détenus, il n'a oui. pas franchement compris oui. euh, ce qu'est un, un garde des Sceaux écrit comme on, on l'écrit d'habitude. Il peut être le garde des Sceaux SOTS, euh, mais euh, le garde des Sceaux, normalement, est le, ministre, est le ministre des victimes. Il, est, il, rend la, il, il, il mène une politique pénale, il gère une justice qui rend la justice au nom du peuple. Euh, il est là pour embastiller euh, ceux qui mettent en danger euh, la société, pour écarter la, de la société ceux qui lui nuisent. Euh, il n'est pas là pour les caresser dans le sens du poil. Donc je pense qu'idéologiquement, et peut-être même professionnellement, Éric euh, Dupond-Moretti est une erreur de casting au, au, au ministère de la Justice.
0: Pourtant maintenu à son poste.
15: Pourtant maintenu à son poste, mais ça c'est le, si le, le côté peut-être ado attardé... Euh, de, 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 du président de la République qui préfère effectivement faire le un pied de nez au juge en disant Ah, vous avez, vous, vous, vous avez fait pression pour que je le vire, ben, je vais le garder et nananer. Euh, donc, bon, voilà, c'est comme ça. Mais le, le, le problème, si vous voulez, c'est que plus globalement, euh, sur euh, Maître Morin, euh, moi j'encourage tous les gens qui sont passionnés par leur métier en France à rester en poste. Parce que, parce que finalement, ceux qui incarnent l'idéal de la République française, ce sont ces gens qui en sont passionnés, chacun à son niveau. Et comme disait le général de Gaulle, les combats qu'on est sûr de perdre sont ceux qu'on ne mène pas. Donc euh, jeter l'éponge n'est pas la solution. Plutôt que de jeter l'éponge, utiliser l'éponge pour nettoyer la France.
0: Autre profession qui a bien du mal à garder le moral face aux agressions, les médecins. On le sait, SOS Médecins qui intervient en urgence avait déjà exercé son droit de retrait après des agressions, notamment dans certains quartiers de Lyon. Eh bien Hier après-midi, un médecin a été appelé à Mulhouse pour une blessure. Il est arrivé deux heures après l'appel. Eh bien Trop tard pour le mari de la patiente qui lui a tiré dessus avec un fusil à pompe factice chargé avec des billes. On regarde les explications d'Adrien Spiteri.
14: C'est aux alentours d'11h30 hier qu'un médecin est appelé pour une femme souffrant de douleur à la cheville. Deux heures plus tard, le docteur arrive au domicile quai du Fort Stamulose. Le compagnon de la femme blessée lui reproche alors d'avoir mis trop de temps à arriver. Les insultes fusent, puis des menaces avec un fusil à pompe. Le médecin décide alors de quitter les lieux. Mais une fois retourné, l'homme d'une trentaine d'années tire à deux reprises.
15: Il se trouve que finalement, c'était un, un, un fusil à billes. Mais au moment, le médecin n'en avait aucune idée, euh, la réplique étant parfaite.
14: Le docteur, blessé à l'arrière de la cuisse avec de gros hématomes, parvient à joindre la police. Il a été pris en charge en état de choc. De son côté, le tireur déjà connu des services de police a été interpellé puis placé en garde à vue. Les équipes des d'SOS Médecins de Mulhouse dénoncent cette agression. Ils ont décidé d'exercer leur droit de retrait jusqu'à lundi
15: matin. Là, on est sous le choc parce qu'on n'avait pas ce sentiment de peur d'aller consulter et de faire notre métier que nous aimons et de rendre ce vrai service à la population qu'est la visite à domicile.
14: Le cabinet de consultation d'SOS Médecins de la Ville reste en revanche ouvert aujourd'hui.
0: Et le ministre de la Santé s'est exprimé sur le sujet, sur les réseaux sociaux, François Braun, qui dit ceci. « Je condamne fermement l'agression inadmissible d'un médecin de SOS, médecin hier menacé de mort et blessé par des tirs lors d'une visite à domicile. Je lui adresse tout mon soutien ainsi qu'à ses proches et à toutes les équipes de SOS, médecin France. » Jonathan Sixou, ça n'est pas la première c est, c est fois. C'est Darmanin que qui l'a dicté <rire> vous voyez qu'ils écrivent leur tweet ensemble. Ce n'est pas la première fois qu'on voit malheureusement des médecins qui sont attaqués, souvent SOS médecins, parce que c'est eux qui interviennent en urgence. Comment on va s'en sortir C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont exercer leur droit de retrait tout le temps, partout Et bah, Ça va être trop vous, dangereux d'intervenir
6: Comme vous le dites, Elodie, ce n'est pas la première fois qu'une ag agression de ce type arrive. Ce n'est pas la première fois que euh, ce droit de retrait euh, est, est effectué. Euh, le risque de manière
0: très courte, hein, c'est jusqu'à lundi,
6: parce oui, qu'évidemment, évidemment, évidemment.
0: fait qu'ils vont continuer les soins. Mais... Et
6: évidemment, et c'est toute la, la grandeur de cette profession mmh. aussi. Mais c'est inadmissible, on ne peut que condamner évidemment ce, ce, ce type d'agression. Mais là aussi, ça révèle quoi Parce que c'est ce type d'agression que subissent les professeurs, agressés mmh. par des parents d'élèves, etc., etc. En l'occurrence, ce qui me saute aux yeux, c'est l'incapacité pour de... Pour de en plus de monde de ne pas surmonter des contrariétés. Mmh. Euh, Peut-être que le terme peut être renforcé ou autre, mais le fait, c'est ça. Monsieur n'est pas content que le médecin ait mis deux heures pour venir.
0: Et on sait qu'il y ce médecin, malheureusement, parfois, mais beaucoup Et de temps, puisque évidemment, elle elle ils interviennent en urgence.
6: Exactement. Il y beaucoup
0: d'interventions.
6: À la limite, deux heures, c'est rapide euh, comme oui. délai d'attente. Euh, et donc, il, euh, monsieur est contrarié, que fait-il il, euh, il, il engueule ce médecin, parce que je crois qu'il y a eu de longues euh, minutes mmh. d'insultes avant.
0: Il le menace. Et on,
6: Il le menace, et ensuite, il lui tire dessus. Il y a une sorte de... Et ça, on le retrouve dans, différents, de, dans différentes agressions. Il y a une sorte de, donc de, de, de refus de la contrariété, mmh. d'assumer la contrariété, de passer outre. Et aussi, une sorte de... Ça rejoint, c'est l'un des volets, je pense, de ce déni du réel de, mmh. qui touche beaucoup de nos concitoyens. Euh, qui n'ont plus prise avec la réalité. Euh, et ça peut s'expliquer peut-être par des, des, de nombreux facteurs. On ne connaît pas le profil de cet individu, bien qu'il qu il il est connu de des services de, de police. Ça dit déjà ce que ça peut vouloir dire. Mais euh, c'est euh, ça qui est effrayant. C'est-à-dire qu'on voit que euh, les gens, ne, 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 le, de plus en plus de personnes, euh, refusent d'accepter la réalité et se font, entre guillemets, et à leur euh, me, propre mesure, justice eux-mêmes.
0: William Teich, justement, on le sait, euh, les médecins, mais ça a, on a été, ça a été vu aussi avec des pompiers, par exemple, à Limoges, qui ont été euh, caillassés. Comment on peut mieux protéger ces professions On le rappelle, un hein, médecin de SOS médecin, il se déplace seul, il va au domicile de quelqu'un. Il S'il tombe dans un guet-apens, il est totalement livré à lui-même.
16: Je reprends les mots de Jean Messia sur l'ensauvagement de la société. Ce que montre, euh, il y a un rapport de la CIA qui sort à peu près tous les 5 à 10 ans pour le président américain. Et ce qui montre, c'est que la société occidentale se radicalise et se polarise. Avant, quand les personnes avaient un différent, ils arrivaient à se mettre d'accord. Et c'était à peu près le, tout le but. Et c'était l'objectif de la social-démocratie, de mettre les gens d'accord et de mettre les gens autour d'une table pour aboutir à un contrat social de, de la mesure où on sortait de l'état de nature, pour aboutir à un état apaisé, garanti par l'état de droit, et par la justice. Aujourd'hui, vous pouvez pas faire confiance à la justice à mesure où ça met beaucoup trop de temps à régler un de manière pacifique. Mmh. L'État est-ce que l'État est encore en mesure d'arbitrer un Donc, en fait, les gens décident d'arbitrer eux-mêmes leurs propres différents. Mmh. Ça aurait pu aller bien, mais si par cas on n'avait pas le deuxième élément que donne le rapport de la CIA, c'est-à-dire la radicalité, avant quand les gens avaient un ils pouvaient s'engueuler verbalement comme c'était le cas malheureusement dans, pour ce cas, cas d'espèce. Aujourd'hui, les actes sont beaucoup plus importants, c'est-à-dire mmh. qu'en fait, on passe toutes les armes blanches aux mains. Mmh voire beaucoup plus loin, avec, euh, avec des armes à mmh. feu. En l'occurrence, ici, une arme à, à fusil à billes, mmh. mais ça reste, ça reste une arme et ça reste des menaces de mort. Je pense que le sujet essentiel, c'est d'adapter le droit à la société, à l'évolution de la société. On n'est plus dans la même situation que dans les années 40, dans les années 50 ou dans les années 60, où une société est apaisée et marquée par le choc de la Seconde Guerre mondiale et donc de nature à vouloir apaiser la relation. Si vous ne changez pas le droit dans la mesure s'adaptent à la société, vous n'êtes pas en mesure de le faire. Et je pense qu'essentiellement pour toutes les professions qui exercent une mission de service public, il faut les protéger en criminalisant, c'est ce que demandent les policiers notamment pour leur cas spécifique ça veut dire qu'une personne qui agresserait un policier prendrait 30 ans d'emprisonnement.
0: Jean Messia, pour terminer euh, rapidement, cet homme était connu de services de police. Alors, je vais aller un peu loin, mais est-ce qu'il faudrait que ces professions comme les médecins, quand ils se rendent chez quelqu'un, ils puissent aussi savoir chez qui ils vont, le danger qu'ils peuvent trouver en face d'eux finalement
15: bah, Je pense que SOS Médecins a été créé euh, à une époque où la France était un pays euh, civilisé partout. Mmh. Euh, où il y avait une notion de la citoyenneté, du civisme euh, et tout ça a volé en éclat. donc vous avez aujourd'hui effectivement dans certains quartiers déjà euh, sans même que les médecins sachent, ils n'y vont pas c'est des mmh. cas, ils résonnent par quartier entier en fait et quand on voit comment sont euh, accueillis euh, je ne parle même pas des policiers mais même les pompiers mmh. par exemple euh, voilà, c'est des guet-apens euh, dans, 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 dans des quartiers qui ne sont plus des quartiers en France. Ce sont des quartiers, des zones de non-France. Et en fait, ces quartiers-là se défendent contre des intrusions de ce qu'ils considèrent être des représentants de l'étranger, quels qu'ils soient d'ailleurs. Donc ça, c'est qu'un qu volet sécuritaire qui permettra de régler cette question et non pas des, 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 comment des solutions individuelles au cas par cas, parce que là, on va plus en sortir. Hein.
0: On se retrouve dans un instant sur CNews. Tout de suite, c'est l'heure des livres. Anne Fulda reçoit Marc Lévy. 16h30 sur CNews, tout de suite le point sur l'actualité, c'est avec Clémence Barbier.
12: Des annonces seront faites prochainement sur une possible augmentation des livraisons de gaz algérien en direction de la France. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, au lendemain de la visite d'Emmanuel Macron en Algérie. Des négociations seraient actuellement en cours entre Engie et des responsables algériens pour porter cette augmentation jusqu'à 50% des volumes actuels. Nouveau féminicide dans le Jura, une femme de 49 ans a été retrouvée dans un état de décomposition avancée à son domicile d'Aliès. Elle serait décédée d'une mort violente. Son compagnon a été placé en garde à vue samedi. Il est déjà connu pour des faits de violence conjugale sur une autre conjointe. L'homme de 40 ans est actuellement entendu par les enquêteurs. L'opérateur des centrales nucléaires ukrainiennes accuse la Russie de nouvelles frappes sur la centrale nucléaire de Zaporizhia. Selon lui, les bombardements russes ont eu lieu à plusieurs reprises au cours de la dernière journée. Hier, il avait déjà annoncé que le site fonctionnait avec des risques de fuites radioactives et d'incendie. En début de semaine, des comprimés d'iode ont été distribués préventivement aux habitants vivant à proximité de la centrale. Cette
0: semaine, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé sa volonté d'anéantir le crack et de démanteler les filières. Le ministre qui se rendra prochainement en Afrique de l'Ouest, il espère créer les conditions pour reconduire les trafiquants à leur pays d'origine. Mais ce n'est pas si simple. Le trafic de crack est très différent de
13: celui d'autres drogues. Les explications avec Sandra Buisson
0: et Olivier Gangloff.
13: C'est un trafic morcelé auquel font face les policiers. Le crack, drogue aux effets dévastateurs, drogue du pauvre. A 0,15 grammes, un caillou se vend 10 euros et son résidu est accessible pour 5.
5: 10, 10, 10. 10 euros là, plutôt. Petite... Ouais, là il y a 30 euros.
13: Pas de prise de centaines de kilos pour les forces de l'ordre dans ces affaires. Les meilleures saisies se comptent en centaines de grammes. Car le marché du crack se constitue d'une multitude de petits revendeurs, ce qu'on appelle les modou. La plupart viennent d'Afrique de l'Ouest, du Sénégal principalement, quand certains se déclarent gabonais. Mais difficile de savoir leur origine réelle. Ils ont rarement leur papier et au Sénégal, il n'y a pas de fichier d'empreinte. Dans ce microcosme communautaire, les dealers achètent cette drogue à des cuisiniers. Ceux qui produisent le crack en mélangeant cocaïne et ammoniac dans les cuisines de petits studios. La cocaïne, elle, qui doit être très pure, provient largement de Guyane via les mules. Ces personnes qui acceptent d'avaler des ovules contenant la drogue pour la faire passer en métropole. En bout de chaîne, des consommateurs qu'il est difficile de sevrer et de faire décrocher puisqu'il n'existe pas de produits de substitution. Euh, Jean
0: Messia, je vous entendez euh, réagir pendant ce reportage, mais on le voit pour Gérald Darmanin, il faut anéantir ce trafic. Euh, en réalité, ça n'est pas si simple. On entend on les saisies, ce pas des grosses saisies comme on peut l'entendre sur certains autres types de drogues.
15: Euh, tout à fait, mais enfin, euh, Gérald Darmanin joue un peu sa crédibilité là-dessus mmh. parce que si euh, on nous explique que le ministre de l'Intérieur de la République française, avec tous les moyens dont il dispose, n'arrive pas à venir à bout d'un problème qui, euh, pour empoisonner de manière récurrente et, et, et sur le long terme les riverains, ce n'est quand même pas un problème géopolitique majeur. Je veux dire, euh, si on n'arrive pas pour un problème aussi modeste eu au, égard au, aux moyens dont dispose la France, mais alors euh, quelle crédibilité sur les autres sujets beaucoup plus importants sur les sujets de l'immigration clandestine, sur les sujets de l'ensauvagement, de l'insécurité générale du pays. Euh, je crois que Gérald Darmanin, sur ce dossier-là, joue sa crédibilité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on nous a expliqué pendant des années que euh, c'était un problème franco-français. Mm. Et quand on, quand on osait mettre ça euh, euh, en rapport avec certaines immigrations, notamment euh, d'Afrique de l'Ouest, on nous disait qu'il ne fallait pas stigmatiser et attiser la haine. Moyennant quoi, aujourd'hui, le premier à reconnaître ça, cela, décidément... Mm. Gérald Darmanin a, a, a une, une grande vision dans, 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 dans le ciel, une, une sorte de sainteté qui maintenant lui fait voir la réalité que tous les Français connaissent depuis des années. Il reconnaît que effectivement, c'est dû à certaines immigrations, notamment celles d'Afrique de l'Ouest. Mais donc le problème il est simple les gens qui n'ont pas de papier ou, ou qui sont avec des cartes de résident, qui sont consommateurs ou qui sont producteurs, eh bien, ils doivent être retournés chez eux. On oui, mais On ne
0: sait même pas quelle nationalité ils ont finalement.
15: Exactement. Et ce, bah oui, mais le problème, c'est que ça, ça, ça se détermine. Je veux mmh. dire, en faisant un petit peu de recherche, on y arrive quand même. Peut-être pas pour tout le monde, mmh. mais c'est toujours pareil. Ce n'est pas parce qu'un problème, on n'arrive pas à le résoudre de manière parfaite, au point qu'il n'y ait plus aucun trafiquant, que cela donne une excuse pour dire bah, finalement, on ne fait rien. Mmh. Non, on, il, faut, il faut commencer à régler le problème et, le, et, et tout ce qui sera résolu ne sera plus à résoudre. Donc si on arrive à arrêter le quart, la moitié ou les trois quarts mmh. de ce trafic et qu'il reste un trafic résidu résiduel... Bah, C'est moins grave ça que de laisser... Ah, exactement. Donc il faut il faut s'attaquer au problème avec les moyens dont on dispose, les moyens diplomatiques, les moyens sécuritaires et les moyens sanitaires aussi. Mmh. Parce que dans ces consommateurs, s'il se trouve qu'il y a, euh, ou des producteurs d'ailleurs, qui se trouvent qui sont français de nationalité, mmh. eh bien il faut les traduire en justice pour trafic de drogue pour les producteurs. Et ceux qui sont consommateurs et qui n'arrivent pas à décrocher, il faut les soigner. Mmh. Donc les remèdes existent. Qu'est-ce qu'on attend pour mettre tout ce petit monde-là hors d'état de nuire et débarrasser nos rues de cette saloperie
0: dans ce que je dis, Jean Messia, qu'est-ce qu'on attend On a vu aussi, Jonathan Sixou, euh, sur ces derniers mois, ces dernières années, beaucoup se renvoyer la balle. C'est-à-dire que l'Amérique-Paris et que ça n'était pas à elle de le faire. La région répondait « j'ai envie de faire beaucoup, mais la santé, ça n'est pas ma compétence ». Le gouvernement qui disait « c'est pas à nous de le faire ». On voit aussi qu'au niveau des élus... Tout le monde s'est un peu euh, renvoyé la patate chaude façon de dire je suis désolé, moi je ne peux pas gérer.
6: Oui, après, ça dépend des sujets parce que la mairie de Paris, quand il est question d'ouvrir de, des salles de shoot, ça, elle la prend la oui. responsabilité. Mmh. Donc après, et elle, agit vite. et elle réagit très vite. Et mmh. elle a une façon de, 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 de piétiner les riverains de ce point de vue-là qui est assez euh, admirable et inadmissible. Mais euh, donc, c'est un vrai problème, comme le souligne très justement Jean. Tel... Ce sont des épiphénomènes. C'est mmh. ahurissant qu'on n'arrive pas à pouvoir déclencher. Euh, manteler si facilement un phénomène qu'on peut géographiquement circonscrire. Ce n'est pas comme le trafic de cannabis ou de cocaïne oui. qu'on qui, qu peut retrouver dans tous les quartiers de Paris, par exemple. Là, on parle, on sait, à Paris, euh, dans cet exemple précis, exactement quels sont les quartiers, euh, voire les rues, où se trouvent les deals et où se trouvent les consommateurs. Euh, Gérald Darmanin devrait être un peu prudent parce que ses effets de manche sur ce sujet-là, alors soit il arrive à ses résultats et c'est formidable et tant mieux. pour tout le monde, et tant mieux... Euh, euh, sinon, ça pourrait être euh, le, le sparadrap du, du, du Karcher de Nicolas Sarkozy mmh. qui, souvenez-vous, sur la dalle d'Argenteuil voulait euh, tout nettoyer, euh, nettoyer la racaille au Karcher. Ça n'a jamais été fait. Mmh. Donc il faudrait peut-être, euh, soit il, est, il a la garantie euh, et l'assurance de ce qui va se passer après ces effets d'annonce, soit il n'y a rien de, 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 de valable derrière et puis il pourrait, euh, il pourrait avoir ce, ce retour euh, malheureux. Mmh. Euh, encore une fois, ce phénomène-là est tellement particulier et, euh, et con, euh, constitue, touche très peu de personnes. Donc euh, il est assez incompréhensible depuis le temps que nous en parlons euh, que rien n'est fait. J'ai le souvenir, durant la dernière campagne euh, électorale, dans une excellente émission de Jean-Marc Morandini mmh. avec Eric Zemmour, ils sont allés à la, à la, à la colline du Crac sans avoir prévenu la préfecture, etc. auparavant, pour qu'il n'y ait pas de, de nettoyage qui soit fait mmh. et ça nous a permis de voir des images que personne mmh. euh, d'entre nous aurait pu voir sans ça c'est la, 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 la fin du monde et c'est à Paris c'est dans, dans des quartiers périphériques de la capitale ce sont des, 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 des pauvres R qui sont là et qui sont qui, qui, qui ne ressemblent, pardon de l'expression à rien, c'est une détresse dans la plupart des cas, ils relèvent de cas cliniques euh, mmh. euh, de cas, ce sont des, 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 des gens dans une détresse médicale et psychiatrique évidemment euh, à nous de savoir comment gérer cela et comment surtout rendre une vie normale à tous les, les, les honnêtes gens qui, qui, qui ont une vie totalement pourrie à cause de ça.
0: William, est-ce que c'est un changement de doctrine Parce que jusque-là, on l'a vu, les consommateurs de craque ont été déplacés, ça n'a jamais réglé le problème et d'autant plus qu'ils ont été déplacés alors qu'en fait, euh, autour de, du quartier de Stalingrad à Paris, malheureusement, euh, le trafic continue et les riverains ne sont pas plus tranquilles
1: qu'avant.
16: Je pense que l'essentiel pour Gérald Damin, c'est de fixer des priorités. Malheureusement, il change de priorité toutes les trois semaines ou tous les mois en fonction de l'actualité médiatique. Je crois que maintenant, sa nouvelle priorité, c'est, comme vous l'avez rappelé, c'est d'éradiquer le, tra le trafic de crack. La semaine dernière, c'était éradiquer les rodéos. Mmh. Il y a trois semaines, c'était lutter contre les refus d'obtempérer. Je crois qu'il y a six mois, c'était lutter contre les violences familiales. Mmh. Et si vous mettez à la place d'un policier, est-ce que le policier a le temps de se spécialiser dans ce domaine-là et d'être efficace, d'avoir fait assez de recherches pour être vraiment pertinent sur ce domaine précis je pense que Darmanin, il a confondu, il a un peu, il a créé une sorte de nouveau principe de, de Descartes. Descartes disait... Euh je suis, j'existe, et Darmanin pense qu'en fait, en communiquant, il agit. Et je pense que c'est ça la difficulté principale de Gérald Darmanin, alors qu'il a la croisée des chemins. Sa cote sa de popularité est en train de s'effondrer. Sa crédibilité est en train de s'effondrer, notamment depuis le fiasco au Stade de France. Et petit à petit, à chaque fois qu'on voit que Gérald Darmanin tente une action politique, on voit que ça n'est pas suivi des faits. Il essaye de copier Nicolas Sarkozy, mais quand vous regardiez Nicolas Sarkozy, son action entre 2002 et 2007, donc comme quand il était ministre de l'Intérieur et pas président de la République... Mmh. Souvent, en fait, quand il a, il a annoncé quelque chose, il y avait des résultats et quand on prenait les chiffres de l'insécurité, ils ont globalement baissé sur cette période, ce qui avait permis notamment d'être candidat de la droite et de ensuite remporter l'élection présidentielle. Auquel va bah, faire face Gérald Darman, C'est notamment sur la question de l'action. Est-ce qu'en fait, sur chacune des actions qu'il a annoncées comme une priorité nationale, eh ben, on aura une, une modification substantielle du réel il a annoncé notamment de vouloir expulser plus de personnes mmh. d'un camp. Et en fait, quand on verra tous les chiffres, on voit que la, les obligations de quitter le territoire sont en baisse, sont en chute libre depuis 3-4 ans et depuis l'apparition de la crise sanitaire. Et sur toutes ces actions-là, je pense qu'ils se trompent. L'essentiel, quand vous êtes ministre de l'Intérieur, c'est de fixer deux ou trois priorités, pas plus. La priorité du trafic de drogue, pour moi, est une des plus importantes parce que la drogue est ce qui cause et ce qui détruit une civilisation. Nous, on travaille beaucoup sur le conflit entre la Chine et les états unis Et la Chine, à cause de l'opium, a mis 100 ans et a connu ce qu'on appelle le siècle de l'humiliation avant de se redresser. Si nous, on ne met pas ce sujet-là en premier, eh ben, on, a, on risque un effacement de notre civilisation. Et si Parker lutte dessus, ben, dans ce cas-là, il consacre, sur, par exemple sur 100 policiers, il met 30 à 50% des, des policiers sur ça et il lutte contre le trafic de drogue. Mais il ne pourra pas mettre 125 policiers sur la lutte contre violences familiales et toutes les autres priorités.
0: On va réécouter rapidement le ministre de l'Intérieur, justement, quand il expliquait qu'il voulait se rendre en Afrique de l'Ouest pour endiguer ce trafic.
5: Écoutez-le. Vous savez qu'il va falloir frapper beaucoup plus fort. Le crack n'a pas besoin d'être réduit, mais anéanti. Pour cela, en ce qui concerne le ministère de l'Intérieur et la préfecture de police, il faut démonter les filières. Je me rendrai bientôt en Afrique de l'Ouest pour avoir un dialogue franc avec les pays concernés et créer des conditions de reconduite très rapides des trafiquants dans leur pays d'origine. Il faut également interpeller systématiquement les consommateurs de la rue, pour que les habitants de Paris et des départements de Petite-Couronne, singulièrement de Seine-Saint-Denis, soient définitivement débarrassés de ce fléau.
0: Maintenant Sixou, il semble déterminé, le ministre, il veut aller en Afrique de l'Ouest. Alors, ça peut sans doute peut-être régler une partie du problème, mais il y a aussi une autre partie qu'on ne pourra gérer que seul sur le territoire.
6: Évidemment. Alors je ne suis pas spécialiste du tout du, 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 du trafic crack. Euh, de, de crack en, en particulier et j'ignore à quoi ressemble euh, euh, son implantation dans ces pays d'Afrique de l'Ouest. On comprend que ce sont des ressortissants d'Afrique de l'Ouest qui sont des vendeurs... Ici, chez nous. Mais euh, sont-ils pour autant les fabricants euh, de, de, de cette drogue Ça, ce n'est pas expliqué par le ministère de l'Intérieur. Donc qu'il aille en Afrique de l'Ouest pour sensibiliser euh, le, 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 les Sénégalais et autres, pourquoi pas Mais ça peut faire partie de l'entreprise. Mais effectivement, c'est ici que les choses doivent se faire. Et c'est ici, seulement ici, que des résultats pourront euh, être visibles et surtout euh, être efficaces. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, il peut se passer plein de choses. Par définition, nous, nous n'y sommes pas. Donc, et on voit que même sur ce qui est, ce qui est, ce qui est notre territoire, c'est une vraie passoire. La, la cocaïne provient de Guyane, comme l'a rappelé votre journaliste. Euh, la Guyane, c'est la France. Et on voit que ça passe, ça passe par là. Donc, si vous voulez, il y a un... un un problème, de, que la détermination soit affichée, tant mieux. Mais ensuite, j'ai du mal à comprendre comment concrètement, ça va se, comment le, le, concrètement le, le programme va, va être effectué en passant par ces pays d'Afrique de l'Ouest.
0: Jean Messia, est-ce que l'objectif aussi, c'est Paris 2024, les Jeux Olympiques On sait, le gouvernement n'a pas forcément envie qu'on voit ces images dans les rues de Paris quand les sportifs, certes, mais aussi les touristes vont rejoindre la capitale française pour assister aux Jeux Olympiques.
15: Oui, c'est vrai. Mais enfin, les, les, ni les Français, ni je pense les téléspectateurs internationaux n'avaient envie de voir les images du Stade de France. Ils les ont quand même vues. Les Français n'avaient pas envie de voir ce qui s'est passé à Fresnes avec le karting. Ils les ont quand même vues. Donc voilà, euh, le, le problème, c'est que euh, tout, il y a toujours un retard à l'allumage euh, euh, s'agissant du, du gouvernement, y compris dans des choses qui sont inacceptables pour euh, l'entièreté de la planète et des gouvernements dignes de ce nom. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que je ne vois pas pourquoi euh, Darmanin réussirait sur, de, sur le côté du crack et sur les, les expulsions vis-à-vis euh, euh, -vis de, 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 des pays d'Afrique de, de, de l'Ouest, là où il n'a pas réussi ailleurs. Parce qu'en fait, euh, là, ça, de, ça redevient un problème d'expulsion de délinquants mmh. et de criminels étrangers. Euh, soit clandestins, déjà clandestins, et même les légaux, euh, on n'est pas obligé de leur renouveler leur titre de séjour. Mais le problème, c'est que ça, c'est une question plus globale que nous, que nous cessons de traiter maintenant depuis des mois, sinon des années. À chaque fois que nous réclamons d'expulser de, 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 en masse les délinquants euh, et les criminels étrangers, la réponse des macronistes est toujours la même. Vous comprenez, on ne peut pas, ils délivrent pas les laissés-passer consulaires, on est face à un mur et on est obligé de les garder. Donc pourquoi là, ça serait différent les pays d'Afrique de l'Ouest oui. ont bien compris qu'ils n'ont pas envie de récupérer ces gens-là, donc ils vont répondre de la même manière, et que fera Gérald Darmanin à ce moment-là, qu'il n'a pas fait précédemment rien, donc on va les garder, on va les trimballer d'un endroit à l'autre dans Paris, et on va rester comme ça encore dix ans.
0: On va terminer en prenant un petit peu de hauteur. On va partir sur la Lune ou presque avec vous, Michel Chevalet. Oui, on va, pas... <rire> on va déjà parler en tout cas de la Lune avec ce programme Artemis, programme américain de retour sur la Lune, l'une des grandes priorités de la NASA. Michel Chevalet, expliquez-nous ce qu'est cette mission.
7: Ça fait, pff, je ne sais pas combien, c'est yens, parler du retour à la Lune, bah, ça fait un peu plus de 50 ans. Vous avez connu ça.
0: Oui, j'ai bien connu ça.
7: J'ai fait mes débuts à la télévision avec euh, 11, voyez, en 60, dans la nuit du 20 au 21 juillet 69, ça t'aimait les bûches. Le, on en parlait, mais j'oserais dire, la lune a été décrochée de moins de mètres, le spectacle a été tellement beau, tellement stupéfiant, malgré les mauvaises images hein, de l'époque, vous vous souvenez, fantomatique, bibandome, mmh. très tressautait mais c'était tellement bluffant, hein, devant un milliard et demi de téléspectateurs, mmh. que eh bien, la suite, l'Amérique a été déçue qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, de plus beau mmh. Alors après, on a tourné le doigt à la Lune, on s'en est foutu, ça n'intéressait plus. Il y a 300 kilos d'échantillons qui sont encore dans des frigos à Houston qu'on n'analyse pas. Et on se dit, bah, qu'est-ce qu'on va foutre derrière maintenant Aller rechercher les échantillons. Mais les gars ils disent, mais attendez, il y en a encore 300, vous voyez Et donc, et ça coûtait très cher. Et donc, euh, Bush, qui manquait un peu d'idées et qui avait besoin de redorer son blason, a dit... L'Amérique va revenir sur la Lune. C'était en 2004. 2004. Donc voilà, depuis 18 ans, on parle de retourner à la Lune. Obama est arrivé, a dit « Non, non, ça c'est trop cher. Hop, on, 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 on annule. C'est le programme Constellation. » Et c'était revenu par le biais des sénateurs. Et ce qui va vous amuser, c'est que le nom du programme, c'est euh, SLS, la fusée, Space Launch System. Mais les Américains disent c'est Senate Launch System. <rire> C'est bien compris. C'est les sénateurs qui, dans leur... dans... quand ils ont un Boeing chez eux, bah, il faut du... il faut faire tourner la maison Boeing. Bah, donc il faut des crédits, il faut des milliards. Où trouver les milliards Dans le domaine militaire. Bah, on le voit actuellement. Hein. Mais dans le domaine spatial. Et donc voilà que le programme a été remis sur pied. Et il y a eu un Trump. Il fallait le coup de pied aux fesses politiques. Et le Trump a dit « Allez ». Parce qu'il y avait les Chinois qui disent, Oh, on va aller sur la Lune ⁇ Alors là, l'Amérique a dit ah ⁇ non, non, pas question de planter le drapeau chinois avant nous sur la Lune. On va y retourner.
0: ⁇ Oui, Il y a un enjeu diplomatique aussi. Exactement, de vous avez compris. Ce n'est
7: pas un enjeu scientifique, il faut bien comprendre ça. C'est à nouveau un enjeu purement politique et puis économique. Pourquoi Parce que l'ardoise, je vous donne le prix, elle est passée de 12 milliards à 20 milliards.
0: C'est cher
7: quand même. Ça fait un peu cher. Hein, le le numéro de téléphone le... de la NASA hein <rire> Comment
15: le numéro de téléphone de la NASA ou... ouais.
7: <rire> Alors donc, il a fallu refaire une fusée. On a repris ce qu'on en faisait avec Apollo et l'expérience des navettes. Et un monstre. Parce que la Lune, il faut bien comprendre, c'est compliqué. Mm. C'est loin. C'est très cher. Et il faut beaucoup d'énergie pour aller sur la Lune. dis mm. plus rien. C'est des lois de, de, de mécanique. Et donc, il faut une fusée gigantesque. Et je faisais gigantesque, c'est ben celle, la, la SLS là, que vous avez, qui ressemble à celle d'Apollo. Ben c'est un engin qui fait 98 mètres de haut. Et la version euh, améliorée va faire 112 mètres. C'est-à-dire que c'est la hauteur du deuxième étage de la tour Eiffel. Mmh. Ouais, c'est 2700 tonnes au décollage. C'est monstrueux, cet engin. Et donc cet engin, ils l'ont testé. Euh, au point fixe évidemment mm. et puis là bah, le lancement ça va être l'heure de vérité c'est un lancement vide c'est-à-dire oui. qu'il y a pas d'astronautes il y a simplement il y aura plusieurs petits, étapes dans le programme Comment là
0: c'est un, une première partie à vide et après il y aura des étapes ensuite avec des si astronautes ensuite on se pose ensuite on travaille et
7: ben bah, vous savez tout voilà et donc là c'est le coup d'essai si vous voulez à vide, mais ça va être long, hein. ça va durer 42 jours. On va prendre son temps, refaire des manœuvres en orbite autour de la Lune, voir si tout fonctionne bien, et puis le retour sur Terre, la rentrée dans l'atmosphère, qui est la partie la, la plus délicate. Et après, ça va être donc le feu vert, la deuxième étape, Artemis II, mais Artemis II, ça ne sera qu'en 2024. On prend son temps. Ah, j'ai oublié de vous dire, chaque fois qu'on met en route la fusée, non, allez, on est en période de récession, <rire> 2 milliards de dollars. Chaque fusée, et c'est emballage perdu. Deux milliards <rire> Et quand on vient vous dire, de vous à moi, qu'on va aller sur la Lune pour extraire des matériaux, on va faire une base, on va... Non, attendez, à 2 milliards le, 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 le billet d'aller-retour, c'est la folie Enfin moi je dis, j'aime ça l'espace, je dis oui. bravo, c'est génial Mais peut-être pas, peut pas à ce il y a peut-être pour moi aux états unis des choses plus importantes bah, à faire... Vrai que d'aller retourner ça sur la Lune envoie, hein. simplement pour faire un bras d'honneur face au
15: Chine. Mais que, ça reste... Ça, ça dépend qui on envoie, euh, Donc, hein. Ça dépend qui on envoie. Si c'est pour envoyer... Euh... Sandrine Rousseau crée une colonie déconstruite et de LGBTQIA, c'est plutôt une, une bonne nouvelle. On va pas vous laisser avec, choisir les astronautes, je pense, avec, Jean Messia. Avec Emmerich Caron comme euh, puistot vegan.
0: Euh, il n'y reste sûrement pas, C'est pas hyper écolo, je crois, comme, euh, comme trajet. Je voudrais qu'on écoute quand même les spécialistes, justement, de la NASA qui s'exprimaient sur ce programme.
14: Nous allons sur une Lune qui est très différente de celle que nous avons quittée avec le programme Apollo. Parce que la science ne reste pas immobile, nous avons appris beaucoup de choses sur cette Lune.
13: Nous aimerions mener des missions humaines sur la surface et autour de la Lune, suivies de missions vers Mars. En utilisant une approche progressive, nous aimerions démontrer les technologies et les opérations permettant de vivre et de travailler sur une surface planétaire autre que la Terre
0: d'un côté ça fait rêver et d'un autre côté, comme le disait Michel ce sont quand même des prix euh, incroyables, Alors, on comprend totalement hein, que ces, ces prix soient incroyables mais, euh,
6: si c est, c est... Oh, Oui, on peut en comprendre le, le, le coût de, de telles opérations après les enjeux euh, scientifiques qui, euh, vraisemblablement, n'ont pas encore euh, totalement. Euh, Il ouais, faut, euh, faut justifier la facture. C'est ça. Oui, alors, on ne peut pas dire qu'on qu y va, on on va pour le science.
0: principe et pour faire une démonstration de force. Et, et,
6: mais, alors, après, pour ce qui est de l'empreinte la, de la, de la, de carbone d'un tel, <rire> tel voyage, on sait que de toute façon, les Américains ne s'encombrent pas beaucoup de. Non, ce n'est pas, euh, euh, pas ça qui va les faire. Ce n'est pas ça qui va les refroidir ouais. en la matière. Euh, C'est effectivement. C'est pour montrer ses muscles. Exactement. Aujourd'hui, vous n'avez plus l'URSS en face. Vous avez les. Les Chinois, il y a les Indiens, je crois, qui préparent aussi oui, des missions invitées du moins ce genre de ouais, choses, ouais, ouais, pour bien. le moment. Euh, ça va être de, oui de, de rappeler que, qui est le chef, quoi. Mais, mais c'est les, les opérations réelles, de, de, on sait que c'est totalement utopique, les colonies lunaires, etc. Ça. On,
15: on... Oh, euh, non, on... non, non, je pense, je pense oui, que y a des... Des... Je sais un qu ah, Justement,
16: parler. sur la question de la colonie lunaire, Donald Trump, lorsqu'il était président des États-Unis, avait signé un décret pour permettre l'exploitation de minerais, oui. notamment des météorites, et sur la moi, je pense que les États-Unis, de toute façon, quand ils font des grands projets, c'est très rare que ce soit pas rentable. Ils sont plus malins que nous. Et je suis un peu jaloux de ce qu'ils font. C'est-à-dire que nous, à l'époque, à un moment, lorsqu'on avait les grands projets gauliers, on rêvait encore. On produisait le Concorde, le TGV, etc. Et je pense qu'il faut se rediriger vers ça. Pourquoi est-ce que les États-Unis font ça parce qu'ils affrontent la Chine et c'est un conflit dit qu'Emmanuel Macron a qualifié de systémique c'est-à-dire sur l'ensemble des sujets. Ce sera un conflit sur terre, ce sera un conflit sur mer, notamment dans le Pacifique, ce sera un conflit dans les airs pour savoir qui aura les meilleurs avions, ce sera un conflit sur le cyberespace. Et ça, ça devient
0: un vrai enjeu effectivement, on commence à parler oui. de cette diplomatie du bah, cyberespace dont on ne parlait pas, il y a bien, encore patientant ça. Ce qui va
16: se jouer notamment pour chacun de ces pays notamment pour les deux, parce qu'ils se rebattent pour devenir le premier pays mondial d'ici 2049 oui. parce que c'est l'horizon fixé par le président chinois Xi Jinping, c'est qui va être le premier sur tous les segments. Et ça peut être une course uniquement entre l'URSS sur une question de modèle ou sur une question économique. Ils vont se battre sur tous les plans. Et on va avoir un enjeu sur tous les plans. Donc je pense pour les États-Unis, 2 milliards pour le décollage, ce n'est pas très cher. 20 milliards pour le projet, ce n'est pas cher du tout. Quand on regarde les montants mis par les États-Unis, il faut se rappeler en comparaison qu'ils ont mis uniquement pour contrôler la ressource du pétrole mmh. au Moyen-Orient, ça leur a coûté 5 000 milliards de dollars en dix ans. Donc vingt milliards, ce n'est pas beaucoup
15: Oui, mais sans, sans, sans compter si vous voulez, que tous ces grands projets, en fait, autrefois... Ça rapporte. Ça rapporte non, mais France. autrefois, justement, autrefois, ils n'étaient pas pris en compte par le marché, parce que le marché, lui, il a une, un horizon, si vous voulez, de rentabilité de cinq mmh. ans en moyenne. Or, ces, ces projets-là, le projet, par exemple, Apollon, c'était des investissements sur mmh. plusieurs années, y compris d'ailleurs comme les projets informatiques. Hein euh, et donc, vous avez comme ça certains projets qui ne peuvent être pris en compte que par l'État. Et on notera d'ailleurs que ceux qui ont le plus fait avancer ces projets-là, c'était plutôt les républicains, c'est-à-dire plutôt des gens qui euh, étaient dans le patriotisme, le souverainisme, etc. La, la, la hein. où, là où les démocrates, et Michel Cheval l'a rappelé tout à l'heure, comme Obama par exemple, il euh, voit ça d'un œil un, euh, un peu plus modéré, on, 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 on va dire. Donc aujourd'hui, la particularité aussi, c'est que vous avez des sociétés privées à la tête desquelles il y a des, des fortunes tellement énormes que finalement ils s'en foutent de passer 10 ans ou 15 ans à, à rentabiliser un projet. Donc, on a parlé d'Elon Musk, par exemple. Qui envoie, et, et, et même si l'État n'y va pas, de toute façon, il y aura des opérateurs privés qui mettront cette, oui. euh, cette, ce projet sauf, en route. Sauf sur un
16: continent, c'est chez nous. C'est ça le problème. Le ah. ce problème, c'est que nous, en fait, on a arrêté de rêver. On a considéré que pour des différents coûts matériels, on a arrêté de dépenser de l'argent. Ah Je pense qu'on qu qu redeviendra grand quand
7: on, on rêvera grand.
0: Je voudrais qu'on termine de nouveau avec vous, Michel Chevalet. L'objectif d'après, c'est Mars
7: oui, mais on fait miroiter ça. À mon avis, il faut, faut justifier. Il enfin, faut bien se comprendre. Il faut bien justifier tout de même auprès du Congrès, qui va débourser 20 milliards. <rire> mais euh, oui, ça peut servir de répétition à un programme martien, c'est-à-dire d'apprendre à vivre sur une base mm. en dehors. Parce que Mars, c'est loin. Mm. C'est six mois de voyage. Allez, six oui, mois fait. de retour et six mois sur place. Mm. Parce que bah, Mars et la Terre, elles, elles tournent autour mmh. du Soleil. Et donc, quand vous arrivez sur Mars, si vous êtes trop loin, donc il faut attendre, bah, il faut occuper les, les, les qui survivent pendant six mois à la surface de Mars, sans eau, sans gaz, sans électricité, etc. C'est pas marrant, Mars C'est à,
0: hein. à la fois fascinant et extrêmement angoissant, ce que vous nous racontez, ah, bon, euh, mais, Michel Chevalet. Mais...
7: Il y aura des robots d'ici là. Voilà, bah c'est du 2000. Euh, allez, on sera plus là, 2050. Quoi.
0: On n'y est pas tout à fait. Merci à tous les quatre d'avoir été mes invités. Merci Michel Chevalet d'avoir été avec nous. Merci William Thége, Jonathan Sixsou et Jean Messia. Tout de suite, vous retrouvez Punchline. C'est Patrice Boisfer et ses invités.